0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute nerden wir hier richtig ab mit dem ersten Jeden Tag NBA Awards Update, Viertelsaison Awards. Wenn man so will, sind ungefähr 20 Spiele absolviert, also ein Viertel der Regular Season 2023-2024 ist schon durch. Wir werden es hier regelmäßig machen bei Jeden Tag NBA zur Halbzeit der Saison, wieder dann nach drei Vierteln der Saison und dann natürlich zum Ende der Saison die Finale. Jeden Tag NBA Awards 2023-24. Wir werden heute küren, natürlich, den MVP, auch den LVP, den Least Valuable Player. Das ist natürlich ein Award, den wir erfunden haben. Das würde die NBA niemals tun, ihre eigenen Spieler zu dissen. Wir machen es trotzdem. Wir vergeben den Defensive Player of the Year und den Offensive Player of the Year. Letztere natürlich auch wieder reine Erfindung. Aber wir wollen hier auch Spieler honorieren, die krasse Offensivspieler sind, aber bei denen es vielleicht nicht zum MVP reicht oder vielleicht ist es auch ein Spieler der MVP. Wird, hatten wir alles hier schon. Dann vergeben wir noch den Defensive Perimeter Player of the Year, weil Perimeter-Spieler beim Defensive Player of the Year ja selten geehrt werden. Marcus Smart ist also die Ausnahme der Regel der letzten Jahre. Kawhi hat es mal geschafft, Runner Test vor Bei 20 Jahren. Aber den Award haben wir hier dann auch eingeführt, damit wir dann ein bisschen über Perimeter-Defender sprechen können. Und gleich geht's los hier mit dem Rookie of the Year. Natürlich auch eine sehr spaßige Rookie-Class hier. Wenn ihr hier jetzt Awards vermisst, ja, die findet ihr in einer Supporter-Folge, die gestern erschien ist gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Supporter werden, also ein Abo abschließen. Dann könnt ihr alle Folgen von jeden Tag NBA hören. Da gibt es jede Woche richtig viel Bonus-Content. Es gibt jeden Wochentag ein News-Update morgens so fünf bis zehn Minuten lang von Luca und mir im Wechsel. Dann seid ihr immer informiert. Ihr verpasst nichts mehr, was in dieser Liga relevant ist und passiert. Egal, ob Scores sind, Verletzungen, sonstige News und Updates von Bosch, Shams und Co. und natürlich unsere ganzen analyse -Pods. So auch der erste Erste Teil des Awards-Updates kam gestern, da haben wir über den Coach of the Year gesprochen. Most Improved Player, sehr interessante Diskussion dieses Jahr. Comeback Player of the Year, Sixth Man of the Year. Also ihr seht auch hier wieder ein Mix aus erfundenen Awards und denen, die es in der Realität gibt. Der Potsch war eine gute Stunde lang könnt ihr dann sehr gerne nachhören. Ich habe am Start wieder den Co-Host von Jeden Tag NBA, Luca Celar. Was geht ab?
1: Hey Jonathan, ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich diesen Pod mit dir heute aufnehmen muss, weil diesen Pod höre ich immer sehr gerne. Ah. Äh, wenn du die Awards <lacht> mit tollen Gästen verteilst, bin ich mal gespannt, wer bei euch die Awards abräumt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch richtig Bock mit dir, die Awards heute zu verteilen. Wird gar nicht so leicht in manchen Kategorien. Den ersten Teil haben wir schon aufgenommen, auch da gab es Kategorien, da war es ziemlich leicht. In anderen war es wirklich schwer, die richtige Reihenfolge zu finden und ich bin sehr gespannt, äh, wie es in Part 2 ablaufen wird.
0: Ich bin auch extrem gespannt. Ich habe richtig Bock. Und bei der ersten Ausgabe, beim ersten Awards-Update, jede Saison, das ist natürlich auch immer noch ein großes Ding, erstmal alle Kandidaten, die irgendwie in Frage kommen, zu sammeln und dann miteinander zu vergleichen, zu evaluieren. In den äh, folgenden Parts ist es dann auch wirklich immer nur eher ein Update. Da schaut man halt, wie hat sich das jetzt entwickelt? Wer ist hier vielleicht an wem vorbeigezogen? Ist vielleicht doch noch ein Spieler aus dem Nichts dazugekommen, der jetzt auf einmal Kandidat ist für irgendein dieser Awards. Aber im Großen und Ganzen hat man es dann eigentlich irgendwie Irgendwann. Wir haben ja jetzt auch hier noch nichts, wo man sich großartig orientieren kann. Es gibt noch wenig Hype um Awards Ende November, Anfang Dezember. Allgemein gerade habe ich das Gefühl, konzentrieren sich viele so aufs In-Season-Tournament, auf den NBA Cup und deswegen fallen halt so Awards-Diskussionen ein bisschen hinten runter, vor allem natürlich bei den Awards, über die sowieso nicht so viel gesprochen wird oder die es gar nicht gibt, die wir erfunden haben. Da müssen wir jetzt hier das Feld abstecken und dann bin ich gespannt, wie sich das im Laufe der Saison dann noch entwickelt, wenn dann die anderen Kollegen auch langsam anfangen, die einen oder anderen Awards zu vergeben in Schrift oder Audioform oder Videoform sogar. Stichwort Video. Luca, mach mal kurz Werbung für unser jeden tag NBA video diese Woche auf YouTube, auf dem jeden tag NBA kanal Was hast du da gemacht?
1: Ja, diese Woche hat ein neues Format sein Debüt gefeiert auf YouTube und zwar haben wir das jeden tag NBA play of the night format von letzter Saison, das es auf Twitter gab. Da hat Torben fast täglich ein Play gepostet und das dann für euch analysiert. Ich habe das Ganze jetzt in einem video gemacht auf YouTube und habe das Plays of the Week genannt. Ich habe mir fünf Plays raus gesucht die ich dann für euch auf YouTube analysiert habe. Also wenn ihr Bock auf Access Aus habt und verstehen möchtet, was die Teams da laufen, wie die ganzen Actions heißen, dann checkt dieses Video auf jeden Fall aus. Würde mich freuen. Äh, gibt Feedback, kommentiert das Video gerne, wenn ihr Supporter seid, gibt Feedback im Discord. Mich interessiert wirklich sehr, was ich besser machen kann bei diesen Videos, was ihr sehen möchtet, ob ihr Bock auf so einen Content habt. Ich finde, äh, gerade beim Thema Access and Aus hilft es einfach sehr, wenn man weiß, was die Teams da machen und warum sie das machen das versuche ich mit diesen Videos so ein bisschen zu erklären. Und ich hoffe, dass ich euch da helfen kann, noch besser zu verstehen, was auf dem Feld passiert.
0: Sehr schön. Wir fangen gleich an mit dem Rookie of the Year Award. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wenn ihr auch mal müde seid oder euch fokussieren müsst und ihr steht nicht so auf Kaffee oder Schwarztee und Energy-Drinks sind euch irgendwie zu süß, schmecken nicht, so ungesund, dann kann ich euch Holy Energy empfehlen. Das ist mittlerweile ganz fester Bestandteil von meinen Arbeitstagen geworden. Beim Sport nehme ich auch gerne die ISO-Drinks. Holy Hydrated heißen die. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr euch irgendwo beim Sport oder sonst wo verausgabt. gebt euch Holy Hydrated Elektrolyte zurück. Und natürlich Flüssigkeit. denn Holy Holy, mixt ihr euch selber an, auch die Energy Drinks. Ihr nehmt einfach so viel Pulver, wie es euch am besten passt. Löst das in Wasser, zumindest ich mache das so. Und habt eine gesündere, weniger süße, günstigere auch und einfach bessere Alternative zu den herkömmlichen Energy Drinks, die ihr vielleicht bisher so kennt. Eistee gibt es auch noch von Holy, die jeden Tag NBA Community feiert's auch. Ich habe ehrlich gesagt noch zu keinem Sponsor so viel positives Feedback bekommen wie zu Holy Energy. Und es steht Weihnachten vor der Tür. Es gibt zum Beispiel das Christmas Starter Set mit Holy Energy und Holy Ice Tea. Vielleicht eine Geschenkidee. Braucht ihr noch ein Geschenk für jemanden, der auf sowas abfahren könnte? Ideal für Neukunden oder zum Durchtesten. Ihr kennt Holy schon, aber habt bisher vielleicht erst ein, zwei Flavors probiert. Dann könnt ihr da beide Produktlinien, also ice Tea und Energy, mal komplett durchtesten. Kostet nur 34,99 Euro vor unseren Rabattcodes, zu denen ich gleich noch komme. Aber allein das sind schon 40% Rabatt. Ihr habt eine 14er Probierbox Holy Energy und eine 14er Probierbox ice Tea und einen Logo-Shaker gibt es for free noch on top für 34,99 99 und nach wie vor bekommt ihr mit unserem Code NBA5, also NBA, dann die Ziffer 5. Einmalig 5 Euro Rabatt, wenn ihr diesen Code NBA5 noch nicht genutzt habt. Ansonsten bekommt ihr jederzeit, unlimited sozusagen, mit unserem Code NBA10, 10% Rabatt auf eure Bestellung. Nochmal on top, also bei den 34,99. Würden dann nochmal 3,49 Euro runtergehen mit unserem Code NBA10. Den Code und auch den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Aber es gibt noch mehr jetzt hier zu Weihnachten von Holly. Es gibt natürlich noch zwei limitierte Christmas-Flavors, Einmal den Baked Apple Boar Energy Drink. Der ist jetzt nur für die Weihnachtszeit wieder zurück, also limitiert, bis zum 24. Dezember zu bestellen. Und dann gibt es noch den Winter Punch Tea. Das ist eine ganz neue, limitierte Sorte. So Winter Punch eistee geschmack wenn ihr darauf steht, ist auch limitiert bis zum Heiligen Abend am 24. Dezember. Also Schlag zu, solange es noch möglich ist. Ihr könnt auch ein Christmas Pack bestellen. Da sind beide diese Flavors drin. Also einmal Baked Apple Boar, einmal Winter Punch, dann noch ein Boar Shaker und ein Punch. Shaker dazu, zwei Shaker für 74,99. Da habt ihr 24% gespart. Und diese Dosen mit dem Pulver drin, die sind echt super ergiebig, halten extrem lang bei mir. Ich packe auch nicht immer gleich einen ganzen Löffel rein in meinen Shaker, sondern oft nur so einen halben oder zwei Drittel vollen. Das äh, passt mir besser vom Geschmack her. Könnt ihr natürlich dann nach eurem eigenen Gusto so zubereiten, wie ihr möchtet. Checkt das aus. Wie gesagt, Codes und Links in der Beschreibung dieses Podcasts. So, ich habe auch mein Holy hier vor mir stehen. Ich bin extrem gehypt und natürlich sehr, sehr wach hier gerade und hochkonzentriert, weil ich meinen Holy schon zur Hälfte leer getrunken habe. Und äh, sollte ich im Laufe dieser Aufnahme, die bestimmt über eine Stunde dauern wird, ein bisschen an Energie verlieren, dann wird hier nachgeschüttet. Luca, Rookie of the Year. Wie schwer war es für dich, hier deine Top-Kandidaten zusammenzusuchen? Mhm. Und wie lange hast du über Platz 1 überlegt? Keine Sekunde,
1: über Platz 1. <lacht> <eins. lacht> Platz 2 war wirklich ein No-Brainer, Platz 3 war gar nicht so leicht. Ich glaube, die Kandidaten bekommen relativ schnell zusammen, aber ja. Ich denke, bei Platz 1 werden wir uns auch einig sein. Wie ließ bei dir ab? Hast du Schwierigkeiten gehabt beim Ranking?
0: Bei Platz 3 habe ich ein bisschen länger ja. überlegt. Platz 1 ist klar, stand jetzt, und es ist nicht Wemby, es ist Chad Holmgren, falls ihr hinter dem Mond lebt. Also <lacht> oh, ich habe Wemby auf Platz 1. Okay, krass,
1: du hast aus Chat auf eins. Okay.
0: Soll ich dir das jetzt glauben? <lacht>
1: Weiß nicht, mal gucken.
0: Erzähl du erst mal weiter, wie du, wie du so gerankt hast. Ja, wie gesagt, also ich pushe die, die Thunder-Spieler-Agenda wie letztes Jahr, während der Hype um den First Pick größer ist. Aber dieses Jahr ist die Meinung vielleicht nicht ganz so konträr, wie du mir jetzt hier gerade verkaufen willst. Und ich glaube auch, dass es deutlich realistischer ist, dass Chad tatsächlich Rookie of the Year wird, weil er bringt einfach sehr starke Leistungen in einem funktionierenden Team. Also, Oklahoma City Thunder, gerade das zweitbeste Net-Rating der Liga. Und da hat Chad Holmgren als Rookie schon einen sehr starken, einen sehr großen Anteil dran, einen sehr starken Einfluss darauf an beiden. Enden des Feldes, wir haben ja schon oft über ihn gesprochen, Imports, auch Ole und Torben haben letzte Woche in der Rookie Watch ausführlich über ihn gesprochen. Und ich habe natürlich Viktor Wamanyama auf zwei, aber ich finde die Leistung, da gibt es gerade keine, keine Diskussion. Klar, Wamanyama ist wahrscheinlich das krassere Talent, da müssen wir äh, jetzt nicht unbedingt drüber diskutieren, aber es ist einfach wirklich alles andere als optimal eingesetzt, worunter seine Effizienz einfach extrem leidet. wer in Chad Holmgrens Rolle schlechter als Chad, weiß ich nicht, vielleicht nicht, tut er jetzt aber eigentlich auch nichts zur Sache, solle die Leistung ein bisschen kontextualisieren, dass ich Wamanyama jetzt nicht die Schuld dran gebe, dass er ein mieses auf Ziv-Rating hat zum Beispiel. Er soll gerade einfach Sachen ausprobieren. Er wird eher als Wing eingesetzt als als Big im Gegensatz zu Chat. Und das Umfeld in San Antonio ist einfach mehr als suboptimal. Da kommen wir auch später nochmal äh, dazu, wenn es nach mir geht. <lacht> das sind meine Top 2 hier. Chat auf 1, Vic auf 2.
1: Ja, ich habe natürlich auch Chat Hongram auf Platz 1. Er spielt einfach so eine krasse Saison <lacht> als Rookie. Und ich finde, er ist halt, ja, wie so ein bisschen das fehlende Puzzleteil gewesen bei den und Nicht, dass die jetzt fertig sind mit ihrem Rebuild. Die haben ja noch einige Assets, aber Chad, ja, ja der löst halt einfach so viele Probleme. Also Rim Protection war einfach ein kleines Problem, der also hatten einfach keinen krassen Rim Protector. Genau das ist Chad Holmgren und noch mehr in der Defense. Er ist ein toller Verteidiger und offensiv ist er halt vom Spielertyp jemand, der in jedes Team passt. Er ist ein Big, der werfen kann, der sehr gut werfen kann anscheinend. 40% Dreierquote ist ein bisschen abgekühlt aber ja, super effizient. Und ich glaube, der Wurf, der ist auch real, den musst du verteidigen. Du kannst Five-Out spielen mit ihm und das willst du ja machen, eigentlich mit jedem Team, dass du einfach die Zone offen lassen kannst und die Thunder haben so viele gute Ballhändler, natürlich allen voran mit Shade, die in die Zone wollen. Das geht mit Chad Holmgren. Der kann spacen, der kann auch selbst seinen eigenen Wurf kreieren, sieht teilweise aus wie Kevin Durant und das ist bislang einfach komplett beeindruckend, wie gut er ist. Ich glaube, man muss über ihn auch sprechen, wenn es um die All-Star-Kandidaten geht und für mich mhm. Wirklich ein No-Brainer. Ganz klar Platz 1.
0: Ja. Dann sind wir uns da ja einig. Chat legt 18 Punkte, 8 Rebounds und 3 Sists rund auf. Wambi die Box Score stats die Total-Stats per Game, die äh, sehen sehr vergleichbar aus. Sogar ein bisschen besser. 19, 10, 10 und 3. Die Usage von Wemby ist deutlich höher. 28 äh, Also kratzt an der 30 Marke. Das ist so ist ein Star-Wert. Also wie viele Possessions er beendet, wie groß seine offensive Rolle ist. Das ist einfach gerade noch ein bisschen zu groß für ihn offensichtlich. Denn er ist halt schrecklich ineffizient. 97er Offensiv-Rating. Bei Chat ist es ein 124er. Also also 27 Punkte besser auf 100 Possessions, was die Effizienz angeht. Das ist ein riesiger himmelweiter Unterschied auch. Das, das liegt einfach daran, dass Chad die Würfe, die er in der Offense der Thunder bekommt oder sich nimmt, viel, viel effizienter trifft als die Würfe, die Wemby in San Antonio bekommt und sich nimmt. Auch teilweise sich halt nehmen muss in diesem offensiven Kontext. Chad trifft die mit 65% True Shooting, Wemby mit 53%. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Was mich ein bisschen überrascht statt ist, dass Chat sich mehr Würfe selbst kreiert aus dem Zwei-Punkte-Bereich als Wambi. Hattest du das auf dem Schirm?
1: Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es ähm, mehr sind als bei Wambi, aber ich glaube, ich habe es gerade eben ja gesagt, er sieht teilweise wirklich aus wie Kevin Durant in der Offense yeah. äh, und deswegen überrascht es mich nicht, dass er viele Würfe sich selbst kreiert im Zwei-Punkte-Bereich und das ist natürlich auch ein sehr wertvoller Skill. Das ist enorm wichtig, wenn es um sein Ceiling geht, dass er einfach diese Self-Creation mitbringt und die Flashes sind bislang unglaublich vielversprechend bei Chat, Bei Wambi natürlich auch.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, das äh, soll es hier nicht bedeuten, dass Chat der bessere Spieler ist oder vor allem sein wird in Zukunft. Aber schon jetzt ist die Leistung von Chat äh, halt deutlich über der von Wemby einzuordnen. Wemby bekommt 73% seiner Zweier vorgelegt und äh, bei Chat sind es halt nur 68%, also ist auf vergleichbaren Niveau, aber halt 5% Punkte weniger, die Wemby sich selbst äh, vorbereitet. Bei den Dreiern nimmt Wemby deutlich mehr auf der Dribble, 81% sind da assistiert, also ungefähr ein Fünftel selbst kreiert und bei Chat sind nur 3% seiner Dreier selbst kreiert. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch was zu Chat sagen müssen. Hast du noch was zu Wemby?
1: Ich finde, du hast alles gesagt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nochmal betonen, es geht hier nicht darum, wer der bessere Spieler ist. Chat ist einfach gerade klar der Rookie of the Year, weil er in einem guten Team so eine krasse Saison spielt. Wemby hat auch schon so tolle Flashes gezeigt, aber dafür ist er einfach nicht effizient genug, um jetzt mit Chat hier mithalten zu können beim Rookie of the Year Award, aber ich mache mir keine Sorgen um ihn oder so wegen der Effizienz. Das ist normal. Das war auch so ein bisschen zu erwarten dass er vor allem in diesem Umfeld in San Antonio
0: ein bisschen Probleme haben wird. Und deswegen ja denke ich, sind wir durch mit der Top 2. Nochmal ganz kurz zur Top 2. Hm? Ich finde es schon überraschend, dass Chad hier nach einem Viertel der Saison schon der Favorit ist auf den Lucky of the Year, weil der Hype um Wemby war so groß. Ich, du hast auch gerade gesagt, es war zu erwarten, dass es in San Antonio nicht so ideal läuft. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erwartet und sie hätten okay. auch das Spielermaterial, mit dem es besser laufen könnte. Also in Anführungsstrichen einfach Zach Collins raus, Wemby auf die 5 und ein Parameter-Spieler mehr rein und vor allem Trade Jones rein und vielleicht sogar Raus oder hat auf jeden Fall nicht mehr als primären Ballhändler, das klappt halt überhaupt nicht und dann, dann wäre auch bei Wemby, glaube ich, mehr drin. Jetzt schon, in diesem Moment, in diesem San Antonio-Team. Und ich weiß nicht mehr genau, wie wir es ausgedrückt haben, aber ich habe mit Tobi ja für die Supporter so einen beste Wetten-Podcast aufgenommen. Da ging es auch um die Quote von Rookie of the Year. Und da haben wir auch irgendwie gesagt, also Chat kann mehr oder weniger wahrscheinlich machen, was er will. Und Wemby wird den gewinnen. Und es ist halt einfach nicht so. Chat ist, ist, ist besser einfach, als ich gedacht hätte. Jetzt schon, als Rookie. Die Thunder sind auch besser. Deswegen bekommt er ja auch ein bisschen Hype. Wie gesagt, es wird gerade noch nicht wirklich über Rookie of the Year gesprochen. Aber gerade ist er sehr klar, der, der Favorit würde ich behaupten. Wahrscheinlich, wenn man sich da jetzt auch die Quoten angucken würde, habe ich nicht gemacht. Und Wemby, ja, enttäuscht auf individueller Ebene. Nicht, weil er Sachen nicht kann, wo ich dachte, dass er sie kann, sondern einfach, wie die San Antonio Spurs halt agieren und wie seine offensive Rolle aussieht. Das äh, überrascht mich halt durchaus. Aber gut, kommen wir zu Platz 3. Da kann man jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Wie ich finde, ich bin mit Jaime hackes Junior von in meinem gegangen. Ich auch. <lacht> Ja, ist, ein, ist einfach ein geiler Spieler, bringt als großer Wing ein wertvolles Skillset mit, kann werfen, hat eine Top-5-Fußarbeit der Liga oder so als Rookie, würde mhm. ich sagen. Kann sich selber damit Würfe kreieren, spielt kluge Pässe, ist ein solider Defender, sneaky, athletischer Finisher auch. Er ist ein relativ alter Rookie, also seine Age-22-Season ist das hier jetzt schon, also ist älter als Chad und drei Jahre älter als, als Wemby und auch andere Kandidaten, die ich mir schon an, noch angeschaut habe, kann ich auch sagen. Derek Lively wäre noch ein Kandidat. Der ist erst 19, einer der jüngsten Rookies der Liga. Oswald Thompson ist 20. Das merkt man Jaime Hackes einfach an. Er hat einfach ein sehr reifes Game, aber er ist ein Rookie und deswegen ist er hier qualifiziert. Und aus meiner Sicht ist er gerade der drittbeste Rookie dieser Saison, auch wenn er nichts mit dem Rookie of die hier zu tun haben wird.
1: Ja, da gehe ich offensichtlich mit normalerweise, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, bei älteren Rookies, die halt sofort in der Rotation sind und dann halt gute Zahlen auflegen, effizient mhm. sind, weil, klar, irgendwelche Lottery-Picks, die ganz weit oben gepickt worden sind, die spielen normalerweise in schlechten Teams, die müssen zu viel machen, sind deswegen nicht effizient, davon sollte man sich dann nicht blenden lassen und trotzdem gucken, okay, also vor allem auch so, wie hoch ist das Ceiling von diesem Spieler, aber bei Rami Hakes finde ich es einfach sehr beeindruckend, dass er bei den Miami Heat so schnell Fuß gefasst hat. Ich glaube, das hat schon was zu bedeuten, wenn Eric Spolstra dir vertraut. Er spielt fast 27 Minuten pro Spiel. Er ist ein guter Playmaker. Er kann noch ein bisschen scoren. Der Dreier fällt bislang sehr gut. Ich finde ihn in der Defense sehr solide. Das ist halt ein richtig tolles Gesamtpaket und das gefällt mir einfach am meisten. Es gibt noch ein paar junge Spieler, die auch einen Case haben, aber Rami Hake ist für mich bislang der drittbeste Rookie dieses Jahr. Wen hast du noch gerankt dahinter? Dahinter habe ich gar nicht mehr richtig gerankt, aber ich habe auch okay. über Cason Wallace nachgedacht. Mhm. Er spielt auch eine gute Rolle in einem guten Team bei den Oklahoma City Thunder ist ein guter Verteidiger, hat Offensiv halt eine sehr kleine Rolle, da zum ja. Beispiel Rami Hakes hat auch eine viel größere Rolle als Kaysen Wallace und Kaysen Wallace ist ultra effizient mit einem True Shooting von 72%, trifft gerade auch <lacht> 53% seiner Dreier bei niedrigem Volumen, das wird ja. nicht so bleiben. Die Defense ist ziemlich gut, das reicht mir aber einfach nicht ganz für die Top 3. Ich glaube, man kann auch Osar Thompson zumindest mal erwähnen, weil einfach seine, ja. sein defensives Playmaking bislang ziemlich krass war, die ganzen Rebounds, die er holt, die Deals, die Blocks, die Offense ist aber sehr, sehr roh und die ist für mich einfach dann unterm Strich zu roh, damit er auf Platz 3 rutschen kann. Ich habe auch über ja. Brandon Müller kurz mal nachgedacht, mhm. hat wahrscheinlich niemanden vom Hocker bislang, aber bei ihm sieht man, finde ich, schon ganz deutlich, dass er auf jeden Fall das Zeug dazu hat, halt ein sehr guter Free nd wing zu werden. Das ist ein sehr wertvoller Spielertyp in der NBA, deswegen habe ich habe ich über ihn nachgedacht und Derek Lively hast du, glaube ich, schon erwähnt, spielt halt bei einem Playoff-Team, bei einem Play-in-Team, Play je nachdem wie man sieht, eine gute Rolle als Center und das sieht man halt einfach sehr selten und er wirkt, finde ich, sehr reif, macht gute Plays aus dem Short-Roll, ist in der Defense solide, ist nicht zu jumpy und das gefällt mir auch bislang, aber für mich reicht es auch hier nicht ganz für die Top 3.
0: Ja, genau, also ich habe Lively auf 4, ich könnte es total sehen, dass man ihn auf 3 hat, er passt bei der Mavs halt extrem gut rein und stopft da Löcher, er macht sie als Rookie besser als 19-jähriger Rookie, mhm. das sieht man einfach nicht oft, aber ich finde das Skillset von Hakes einfach noch ein bisschen wertvoller, grundsätzlich in der NBA. Thompson ist offensiv zu schlecht, hast du schon gesagt. Er hat spektakuläre Finishes, also ist einfach super athletisch und äh, hat auch schöne Bewegungen. Er springt am linken Zonenrand ab und äh, macht ein Up-and-Under- Layup, äh, Reverse-Baseline ähm, oder er hat auch so ein, ich glaube Hassan hat es dann getweetet, äh, da sah er aus wie Clyde Drexler, wo er so durch die Luft gleitet, wirklich. Fast an der abgesprungen für einen Layup. Also äh, geile Finishes, aber er trifft halt zu selten dabei den Korb. Absoluter Non-Shooter und macht hat viele Rookie-Fehler natürlich noch on top. Äh, ich finde nach wie vor geil zuzuschauen, hat super geile Tools, aber offensiv äh, muss es wirklich besser werden, damit überhaupt irgendwie spielbar ist. Die Pistons sind auch deutlich schlechter, wenn er spielt. Das ist auch das Starting Five rausgeflogen. Die Pistons sind ein absoluter Chaoshaufen, 18 Spiele in Folge verloren. Das äh, ist natürlich nicht seine Schuld, aber er trägt auch nicht dazu bei, dass es besser läuft. Als Rookie aktuell, Casey Wallace zu kleine Rolle, hast du schon gesagt, Jordan Hawkins, mir noch angeschaut, aber der wurde auch im mhm. wichtigsten Spiel der Saison dann gebencht, davor ist er eingesprungen als die Pelicans viele Verletzte hatten auf den Guard-Positionen mit Alvarado und McCallum und so, hat viele Dreier genommen, ist ein, ein toller Shooter äh, Torben hat letzte Woche auch viel mit Ole drüber gesprochen also wenn ihr mehr zu den Rookies hören wollt und die Folge noch nicht gehört habt, die war auch öffentlich, könnt ihr gerne noch nachholen, da hat sich jetzt nichts verändert aktuell spielen die meisten von diesen Dudes ja auch nicht, weil sie nicht im In-Season-Tournament sind beziehungsweise Mittwoch auf Donnerstag gab es dann wieder ein paar Spiele, aber ein Spiel mehr oder weniger macht hier nicht den Unterschied kommen wir zum Least Valuable Player huh? ja, let's go ja, einer meiner, meiner Lieblings-Awards. Auch hier nochmal der Hinweis. ja, Also wenn wir jetzt hier was gegen den Spieler sagen, den ihr mögt, nehmt es nicht persönlich. Wir hassen den Spieler nicht oder so. Es gibt auch einen Grund, wieso die NBA natürlich niemals so einen Award vergeben würde. Vielleicht seht ihr auch ein bisschen was raus, wenn ihr es nicht mögt, wenn wir über Spieler schlecht reden. Dann es gibt am besten gleich weiter. Aber es gibt jedes Jahr hier Spieler, die man aus verschiedensten Gründen nehmen kann, die ihrem Team irgendwie schaden. Und dieses Jahr... Habe ich zum einen aus Mangel an Alternativen, aber auch, weil ich das immer ein bisschen greifbarer finde, Spieler genommen, die ihrem Team vor allem auf dem Spielfeld schaden oder die ein absolutes Down hier haben, wirklich schlecht spielen oder falsch eingesetzt werden. Teilweise können sie auch nicht, können sie nicht wirklich was dafür. Aber so bin ich da dieses Jahr dran gegangen. Wie bist du verfahren? Wie schwer ist dir gefallen? Wie viele Kandidaten hast du, Luca?
1: Ja, relativ schwer. Ich hatte gar nicht so viele richtig gute Kandidaten, die in Teams so richtig äh, stark schaden, die eine zu große mhm. Rolle haben, die eine falsche Rolle spielen. Ich nenne hier auch ungern Spieler, die halt nur ein paar Minuten spielen und halt ja, keinen ja. guten Job machen. Das, die müssen spielen. Ja, das zählt da nicht so richtig, finde ich. Ich habe auch einen Spieler drin, der einfach zu wenig gespielt hat bislang. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht so oft drin haben hier in diesem Ranking. Aber einmal musste ich so einen Spieler mit reinnehmen, weil er diesem Team oder seinem Team damit halt sehr wehtut dass er nicht verfügbar ist. Aber ansonsten habe ich dann in der Top 2 einfach zwei Spieler, die sportlich bislang überhaupt nicht überzeugen. Mit den beiden fühle ich mich auch sehr wohl in der Top 2. Ich finde es hier manchmal ein bisschen schwierig, richtig zu ranken, weil ja. es ist halt die Frage, wie gewichtet man jetzt die Faktoren hier für diesen Award?
0: Natürlich. Also ich habe jetzt hier einen Spieler genommen, der startet, wenn er spielt, der 18 Spiele absolviert hat, über 500 Minuten. Also eine echt große Rolle. Und den, glaube ich, auch viele gepickt haben für irgendwelche Fantasy-Formate vor der Saison, weil die dachten, er würde sie richtig abliefern hier als erste Option. Und er tut es nicht, um es mal zusammenzufassen. Er hat auch schon für... Viele Lowlights diese Sorge sorgt. Also, da könnte man schon irgendwie ein Check in the Fool-Tape draus machen, wahrscheinlich. Das ist nicht der Grund, wieso er hier drin ist, aber das äh, wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Es ist Jordan Poole. Macht für die Wizards 17 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists im Schnitt, 28er Usage, also ziemlich große Rolle und ist dabei schrecklich ineffizient. Er hat eine 14% Turnover-Rate, er hat ein 95er Offensiv-Rating, das ist der schlechteste Wert von allen Spielern, die ich mir angeguckt habe. True Shooting von 50% ist sehr, sehr mies. Die Wizards sind ein schlechtes Team. Eins der schlechtesten der Liga, will man sagen. Im Osten vielleicht das zweitschlechteste nach den Pistons, von denen wir es gerade schon hatten. Und sie sind vor allem mit Jordan Poole auf dem Feld nochmal viel, viel schlechter. <lacht> es ist echt insane. Also du zockst schon bei so einem schlechten Team. Und die sind nochmal 22 Punkte schlechter auf 100 Possessions, wenn du auf dem Feld stehst. Was machst du da? Was, was geht da ab? Das ist unfassbar. Mit Jordan Poole auf dem Feld werden die Wizards um 18 Punkte auf 100 Possessions ausgescored. Auch das ist der schlechteste Wert. Also da kommt einfach alles zusammen. Der Typ hat eine Große Rolle und hatte auch eine relativ große Klappe. Ja, der ist schon NBA-Champ und der hat bei den Warriors eine gute Saison gehabt, hat einen dicken Vertrag bekommen. Aber der hat jetzt hier im Prinzip alle Möglichkeiten. Ich glaube, er hat selber auch so ausgedrückt gesagt, so ey, es ist bei den Warriors eigentlich gut gelaufen. Er hat sein Geld bekommen, er hat eine Championship mitgenommen und jetzt hat er sogar sein eigenes Team bekommen. Aber ey, was der macht an Quatsch auf dem Feld, wenn man da zuguckt, geht auf keine Kuhhaut. Und das Team sackt mit ihm noch mehr, als es sowieso schon sackt. Und er selber ist individuell brutal schlecht. Also da kann man hier wirklich alles schön abhaken. Und deswegen ist er mein Least Valuable Player nach der Viertelsaison 2023-2024. <lacht>
1: Ja, No-Brainer, würde ich sagen. Also Platz 1 war klar. <lacht> war einfach dieses Jahr, oder? War einfach. Ja, du hast die Zahlen schon rausgehauen. Sein also On-Off ist wirklich ähm, ja überragend für diese Kategorie. Minus 22. Es gibt nur ja. einen Spieler, der auch mindestens 300 Minuten gespielt hat, der einen noch schlechteren On-Off-Wert hat. Das ist Dorian Finney-Smith. Jordan Poole. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ja, kannst du mir nicht erklären, was da falsch ja. selber ist ja eigentlich gut. Ja, also bei Jordan Finney Poole Smith. kann ich es mir sehr gut erklären. Und ich weiß nicht, auch außer dieses, dieses Getue von ihm, dass er so auf dicke Hose macht und äh, er ist der Franchise-Spieler, hat sein eigenes Team und so. Bruder, du warst Salary-Matching. Die Wizards <lacht> haben dich nicht geholt, weil sie ein Team um dich rumbauen wollen und ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um ihn. Also was geht bei ihm ab? So, er muss doch checken, dass er schlecht spielt. Er muss checken, dass die Wizards nicht ein Team um ihn herum bauen und ich finde es auch für die Wizards, die ja was aufbauen möchten, die auch wieder junge Spieler im Kader haben, finde ich das nicht geil, wenn dann so ein Clown im Team ist. Also sorry, mhm. falls es uh, die Hard-Jordan-Pool-Fans gibt, aber sein Verhalten... Klar, immer schwierig, sowas von außen zu beurteilen, aber sein Verhalten wirkt einfach ja, nicht wirklich reif und ich glaube, so einen Spieler willst du nicht bei einem Rebuilding-Team haben. Also Jordan Poole für mich ganz klar der least valuable Spieler.
0: Ja, also vielleicht ist es positiv für die Wizards, zumindest diese Saison ist ein super Tank-Commander. Ist ein also, Tank-Commander, ja. Man <lacht> verliert auf jeden Fall, wenn Jordan Poole auf dem Feld steht, wenn er lange genug auf dem Feld steht und seine Rolle weiterhin so groß ist und dann hat man am Ende einen hohen Pick, aber es, es kann natürlich auch schädlich sein für, für die Kultur, natürlich für den Wert von Jordan Poole als Spieler mit diesem relativ dicken Vertrag und ja, es tut einem irgendwie auch ein bisschen leid. Dann äh, spielt er sich mal einen Vorteil raus und äh, denkt, jetzt hat er hier noch, noch Zeit in Ruhe, einen Midi-Pull-Up zu versenken und dann kommt Ossauer Thompson und blockt das Ding gnadenlos in die Ränge. Das habe ich sogar live gesehen und äh, war am nächsten Tag überall auf Instagram und, und Twitter zu bestaunen. Gut, jetzt bin ich gespannt, wen du auf Platz 2 hast. Ich habe auf Platz 2 Andrew Wiggins Hast du noch auch in der Liste drin? Ja, also ich habe mir sechs Spieler angeschaut mhm. und da ist Wiggins auch mit dabei gewesen. Und ab Platz zwei wird es relativ offen, finde ich. Also ja, find ich auch. kann ich total nachvollziehen.
1: Ich mache mal kurz den Case für Andrew ja. Wiggins. Erstmal Career Low in Minuten. Spielt nur 27 Minuten dieses Jahr. Finde ich, ist nicht so ein gutes Zeichen. Er ist ja eigentlich noch jemand bei den Warriors, der in seiner Prime ist. Sie haben ja viele Spieler mit Curry und Raymond Green, die jetzt eher Richtung post Prime gehen. Also Curry spielt zwar noch, wie als wäre er in seiner Prime, ist aber einfach älter. Und ja. Er muss halt mehr kommen von Andrew Wiggins, weil er sollte halt im besten Basketballalter sein. Und so auch spielen macht er überhaupt nicht. 49% True Shooting, 27% Dreierquote, das ist Career Low. Und er legt auch Career Lows in Steal Percentage und Block Percentage auf und hat einen On-Off-Wert von minus 16. Und den Warriors ja. tut das einfach extrem weh, weil sie brauchen ihn ja unbedingt und er liefert überhaupt nicht. Und deswegen für mich auch ein guter Kandidat für diesen Award.
0: Ja, safe. Also er ist noch schlechter als er bei den Wolves teilweise war und da war ich schon überhaupt gar kein Fan von ihm. Er hat dann echt eine tolle Entwicklung hingelegt bei den Warriors. War immer sehr stark ans sehr heiße Dreier Shooting geknüpft, seine Effizienz, die auch nie überdurchschnittlich war, muss man fairerweise dazu sagen, obwohl er 38, 39, 40 Prozent seiner Dreier getroffen hat die letzten Jahre. Und jetzt ist es halt auf 27 Prozent runtergecrashed, wie du gerade schon gesagt hast. Deswegen seine Wurfeffizienz im Eimer. Er ist unfit in die Saison gekommen, ist defensiv schlechter, reboundet schlechter. Also da, da kommt echt einige zusammen bei ihm. Und das, das ist schade, weil die Warriors bräuchten ihn eigentlich dringend. Er ist in der Prime mit 28 und wird ja auch gut bezahlt. Also kann ich total nachvollziehen, wieso denn hier nennst der muss schleunigst besser werden. Hat jetzt mal so ein Spiel gehabt, wo er, wo er seine Dreier wieder besser getroffen hat. Aber er muss offensiv konstanter werden und defensiv auch wieder besser werden. Sonst haben die Warriors auf jeden Fall ein Problem.
1: Ja, wen hast du auf Platz 2?
0: Meinen alten Freund, der Andre Aiton, habe ich hier genommen. Ah, ja. ja, also <lacht> Dominaten äh, <lacht> lässt weiter auf sich warten. Ich will da eigentlich gar nicht immer so sehr drauf rumreiten, aber mhm. es bietet sich halt einfach extrem an. Er legt 13 und 11 auf. Ich, ich habe ja schon mal neulich in irgendeinem Pod drüber gesprochen, das ist schon einige Wochen her und da hat sich seitdem leider nicht so viel getan. Also Career-Low bei den Punkten pro Spiel könnte man jetzt äh, natürlich besser verkraften, wenn er wenigstens effizient wäre, ist er aber nicht. Und äh, das liegt vor allem halt auch daran, dass er weiterhin peinlich wenig Freiwürfe zieht. Willst du kurz raten, wie viele Freiwürfe der mittlerweile gezogen hat in 18 Spielen? <lacht> 14? 21. 17 von 21. Also, er ist weiterhin bei so ungefähr einem Freiwurf pro Spiel. Und das, ja, also, müssen wir nicht so besprechen. So ein äh, muskelbepackter Seven-Footer mit Sprungfedern in den Beinen, der, der muss mehr zum Korb. Äh, ist nicht mehr mein Problem als, als Suns-Fan. <lacht> Aber bei den Blazers ist es halt noch schlechter. Sein Impact ist auch noch schlechter. Ich finde, er verteidigt nicht gut und offensiv spielt er halt viel zu soft. Die Blazers sind auch mit ihm auf dem Feld um 10 Punkte schlechter obwohl er eigentlich keinen richtigen Backup hat. Das ist halt auch ein Armutszeugnis. Mm -hmm. Dominaten. Drop Wreath, ja, mit dem läuft richtig gut im Vergleich. Kann small sample size sein. On-Off, minus 9. Der Typ hat einen Max-Deal. Also das ist einfach alles viel zu schlecht von der Andreaten. Es gibt keine Weiterentwicklung in irgendeinem Skillbereich. Er nimmt gar keine Dreier mehr. Wie gesagt, er zieht fast keine Freiwürfe mehr. Also es gibt keine Weiterentwicklung, eher Rückschritte auf ganzer Linie und das hat keinen Wert, kein Value und deswegen ist er bei mir auf Platz 2 zum Least Valuable Player. Aber ob man jetzt ihn oder Andrew Wiggins hier hat, also da würde ich echt nicht großartig drüber diskutieren wollen. Ja,
1: sehr guter Pick. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auf Platz 3 Bradley Beal. Dafür kann er jetzt nicht so viel. Er hat halt nur ja, drei ja, Spiele gemacht. Mm. In den drei Spielen sah es auch nicht so gut aus, finde ich. Und mm. ich habe mich halt echt gefreut auf dieses neue Phoenix Suns Team. Und ich glaube, die Suns, die brauchen ihn noch unbedingt. Du willst nicht, dass Kevin Durant 37 Minuten spielen muss, dass Booker alles machen muss der Dolphins. Und wenn er halt nicht fit wird und weiterhin halt so viele Spiele verpasst und danach vielleicht auch nicht so gut aussieht, dann wäre das schon ein harter ein harter Rückschlag für die Phoenix Suns und deswegen habe ich ihn hier auf Platz 3. Finde es eigentlich auch ein bisschen blöd, weil er ist halt verletzt, Er kann ja nichts dafür, aber ja, habe ihn trotzdem drin. Kannst du es nachvollziehen?
0: Ja, wenn man verletzte Spiele mit reinnehmen will. Also ich bin auch enttäuscht, dass er bisher einfach nicht fit wurde, weil der hat sich diese Rückenverletzung ja in der Preseason zugezogen und kam nicht schon damit nach Phoenix oder so. Ich meine, der hatte schon mal Rückenprobleme, aber in den drei Spielen war er halt sichtlich auch nicht fit. Lief da halt rum, wie jemand, der Rückenschmerzen hat und deswegen haben sie ihn nach drei Spielen wieder raus Rausgenommen. Jetzt heute beim In-Season-Tournament-Game, da wurde kurz eingeblendet, wie sich warm gemacht hat vor dem Spiel. Also stand auf dem Weg der Besserung zu sein. Ich hoffe, er kommt auch wirklich erst zurück, wenn er bei 100 ist und dann nicht irgendwie so bei 90 Dann wird es wieder schlimmer. Also ich, ich habe jetzt hier nicht über ihn oder andere verletzte Spieler nachgedacht. Ich kann jetzt mal raushauen, wer für mich noch in Frage kam. Mhm. Und zwar hatte ich noch einen anderen Warrior drin, Clay Thompson, der einfach nicht mehr der alte Clay ist. Und trotzdem noch dieselben Würfe nimmt. Und dabei leider halt sehr ineffizient ist. Und defensiv ist er halt auch brutal abgefallen. Aufgrund von verminderter Mobilität. Nach seinem Achillessehnenriss und Kreuzbandriss kann er nichts für. Aber in der Offense ist es ja schon noch seine Entscheidung, welche Würfe er nimmt. Klar, Coaching-Staff hat da auch Einfluss drauf. Die werden ihn da wahrscheinlich ermutigen. So, hey, keep shooting. Und du wirst dann schon irgendwie wieder treffen. Aber es, es ist schon relativ hässlich 104 Offensiv-Rating, 55% True-Shooting für jemand, der davon lebt, dass er Scorer ist. Weil sonst macht Clay Thompson ja auch nicht viel auf dem Feld. Er ist kein Playmaker für andere, weil er keine Vorteile kreieren kann mit dem Ball in der Hand. Er ist kein Rebounder, er ist kein guter Verteidiger mehr. Und wenn du dann offensiv auch noch ineffizient bist, dann geht der Value halt flöten. Also, dass Wiggins so schlecht ist, den hätte ich auch klar vor Clay hier gerankt, weil er ist eigentlich noch in der Prime und das ist einfach enttäuschend, da muss mehr kommen. Clay ist jetzt einfach abgefallen nach seinen Verletzungen und mit dem Alter und so. Blöderweise ist es gerade auch noch im hier und deswegen ist es irgendwie auch noch in seinem Kopf drin, hat er ja neulich zu Protokoll gegeben. Das kann man schon eher entschuldigen, aber seine Rolle ist einfach noch zu groß und die beiden sind auch ein Hauptfaktor, neben der Suspendierung von, von Dremont. dass es bei den Warriors dieses Jahr einfach nicht so richtig läuft.
1: Ja, definitiv. Hast du auch über Jeremy Sohan nachgedacht?
0: Ja, den habe ich tatsächlich auf Platz 3. <lacht> ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt gerade schon, schon äh, Clay komplett <lacht> den Case gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur Name droppen. Ich äh, wollte auch noch Josh Giddy Name droppen. Mhm. Nicht wegen irgendwelcher Off-Court-Geschichten, sondern einfach, weil er dieses Jahr schlecht ist und ineffizient. Die Thunder sind mit ihm auf dem Feld auch schlecht. Der passt einfach nicht so richtig rein, leider. Und äh, Jeremy Sohan habe ich auf Platz 3. Ich habe es ja schon vorhin bei der Wemby auf Platz 2-Begründung so ein bisschen angeteasert. Ich gebe ihm gar nicht die Schuld, weil er hat halt nicht das Skillset. Leider, er wird da eine Rolle gezwängt, der er nicht gerecht werden kann als primärer Ballhändler, als Point Guard in Anführungsstrichen. Ich verstehe auch, dass man das irgendwie ausprobieren wollte, aber ich verstehe nicht, wieso man da weiter dran festhält, wenn es offensichtlich einfach nicht funktioniert. Das tut ihm nicht gut. Er wäre viel besser aufgehoben als sekundärer oder so tertiärer Ballhändler, so als Connector Guy. Das würde ich ihm durchaus zutrauen. Aber er hat einfach nicht die Vision und das, das Passing, das Playmaking, um der primäre Ballhändler zu sein. Das kann ein solider Playmaker, mehr ist Trey Jones ja auch nicht, einfach deutlich besser. Das deswegen läuft es mit ihm auf dem Feld, hat so viel schlechter, als wenn er nicht spielt, ähm, weil er einfach in diese Rolle reingezwängt wird und sobald er nicht mehr in dieser Rolle ist oder nicht mehr auf dem Feld ist, läuft es besser für die Spurs. On-Off von minus 14 ist, ist einfach mies und ich wollte das jetzt hier auch noch mit reinbringen in meiner Top 3 auf Platz 3, weil ich es einfach für, für einen katastrophalen Move halte von Popovic, von den Spurs und weil das halt auch Wemby mit runterzieht, aus meiner Sicht.
1: Ja, sehr guter Case für Sohan. Ich habe ihn auf Platz 4 und die schiebe ihn jetzt auch auf Platz 3, weil irgendwie ist es unfair gegenüber Bradley Beal, dass okay. ich hier drin habe kein nichts dafür, dass er verletzt ist. Und bei Sohan würde ich es auch genauso unterschreiben. Er ist kein schlechter Spieler. Er wird einfach nur falsch eingesetzt und tut seinem Team extrem weh, weil er falsch eingesetzt wird von seinem Coach. Und ja. er ist auf jeden Fall ein guter Kandidat. Ja,
0: also selber ist Sohan auch ineffizient. 104er rating 53% True Shooting. Aber das, das würde ich jetzt hier gar nicht ankreiden. Er würde hier nie reinfallen, wenn er nicht in dieser falschen Rolle eingesetzt wird. Das hat einfach keinen Wert und deswegen bei mir Least Valuable auf Platz 3. Hast du noch Gedanken zu Gidi? oder Clay ja, oder irgendeinen also. Spieler.
1: Auch bei Clay, ich stimme zu 100% zu, die Wurfauswahl ist wild und ich bin skeptisch, dass es das jetzt viel besser wird. Und ich finde, also er muss einfach bessere Würfe nehmen. Da sind einfach mm. zu viele Würfe dabei, die einfach keinen Sinn machen. Und ich weiß, Clay Thompson ist einer der besten Shooter all time, trotzdem ist das einfach zu wild. Mal gucken, ob er das in den Griff bekommen kann. Ich bin, wie gesagt, skeptisch. Bei Giddy, da ist es so, ich war nie der Größte Josh-Giddy-Fan. Er ist kein guter Fit neben den anderen Spielern bei Oklahoma City und er wird auch früher oder später getrunken da bin ich mir sehr sicher, weil er passt einfach nicht in dieses Team. Er braucht den Ball in der Hand. Er ist nicht gut genug, damit er den Ball ständig in der Hand haben kann. Offball ist ein dickes Minus und deswegen ist auch er, finde ich, ein ziemlich guter Kandidat für diesen Award.
0: Ja. Okay, dann können wir zum nächsten Award kommen. Mhm. Wir machen weiter mit dem Defensive Player of The Year. Finde ich bisher mal wieder sehr offen, wie oft zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Niemand wird wirklich großartig gehyped. Die besten Defenses haben teilweise keinen einzelnen Spieler oder Anker, dem man das dann irgendwie stellvertretend zusprechen möchte. Ich bin mir trotzdem, stand jetzt, sehr sicher bei meinem Platz 1 und die Plätze 2, 3, 4, 5 finde ich dagegen noch relativ austauschbar.
1: Ja, sieht bei mir genauso aus. Ich glaube, Platz 1 okay. ist tatsächlich zum jetzigen Stand fast schon No-Brainer, also schwierig mhm. gegen Platz 1 zu argumentieren. Du hast auch Rudy Gobert auf Platz 1, oder? Ja,
0: das ist richtig. Also wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann kann man eigentlich zu keinem an den Schluss kommen. Ja. Der verteidigt einfach wieder sehr viel besser, so fast wie Prime Rudy Gobert, Elite Rim Protection, auch wenn man da ein bisschen in die Stats reinschaut, Rim Deterrence. Die Leute gehen einfach viel weniger zum Ring, wenn Rudy Gobert auf dem Feld ist, weil sie Schiss vor ihm haben. Und sie treffen viel schlechter, wenn sie es dann doch probieren, da abzuschließen. Und das ist halt das, was du willst von deinem Rim Protector. Es gibt halt auch andere Kandidaten, wo die Gegner dann Angst haben, zum Ring zu gehen. Aber wenn sie es dann doch versuchen, dann treffen sie eigentlich ziemlich gut, wie bei Joel Embiid zum Beispiel. Oder äh, sie gehen genauso viel zum Ring, wie wenn der Spieler nicht auf dem Feld ist, aber dann werden sie oft überrascht und treffen dann viel schlechter am Ring. Evan Mobley ist da so ein Kandidat zum Beispiel. Und auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch diesen Stats noch nicht so viel Gewicht beimessen, weil das auch noch relativ small samples ist, nach 20 Spielen. Aber so von der Richtung her überrascht es jetzt ja auch nicht, also dass Rudy Gobert einer der besten Protector der Liga sein kann, wenn er das einfach seine ganze Karriere schon zeigt. Das wundert nicht. Er ankert die beste Defense der Liga. Kein Spieler erlaubt so wenig Punkte auf 100 Possessions, wenn er auf dem Feld ist mit seinem Team, wie er, also von allen, die ich mir angeguckt habe, so der, der defensive On-Wert von Rudy Gobert ist der Beste mit 107, 107er Defensiv-Rating. Wenn Gobert auf dem Feld ist, das ist außer Konkurrenz. Ja, also wenn es nach mir geht, kann Rudy Gobert stand jetzt wieder in Defensive Player of the Award bekommen. Es würde mich auch echt extrem freuen für ihn, weil er hat echt viel Hate abbekommen für verschiedenste Sachen, aber vor allem halt dafür, wie es bei den Wolves letzte Saison lief und dass sie so viel für ihn abgegeben haben per Trade und dass die Wolves dann einfach nicht entsprechend performt haben und äh, diese Saison spielt er wieder besser, die Wolves spielen besser, du hast auch Chris Finch bei den Coaches of the Year äh, mit in deiner Top 3 gehabt, in der letzten Folge für die Supporter und äh, Gobert ist einfach ein sehr großer Teil davon, von diesem Erfolg.
1: Ja, ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, ich finde, bei ihm sticht einfach wieder dieser Rudy gobert effekt raus, du siehst, gegnerische Spieler ziehen in die Zone und denken überhaupt nicht dran, gegen ihn <lacht> abzuschließen, das ja. ist halt einfach genau das, was du möchtest von deinem Rim Protector und dann würde ich noch hinzu dass er halt ein sehr guter Rebounder auch ist einer der besten auch unter diesen Kandidaten hier das sind eigentlich alles gute Rebounder aber gerade Rudy Gobert macht halt auch einen super Job holt viele Rebounds boxt gut aus und für mich stand jetzt ganz klar der Defensive Player of der ihr
0: ja guter Punkt noch mit den Rebounds. Wen hast du auf 2?
1: Ich habe mich schwer getan. Ich dachte, ich kann irgendwie Jalen Beat auf Platz zwei schieben. Hat nicht ganz <lacht> funktioniert.
0: Okay, hab ich habe,
1: Ich habe <lacht> hab Evan Mobley auf Platz 2.
0: Ja, okay, den habe ich auf drei. Ich habe Brooke Lopez auf zwei und den Beat auf 4.
1: Okay, dann mache ich mal zuerst den Case für Evan Mobley. Also auch sein Defensiv-Rating, wenn er auf dem Feld ist, beziehungsweise das der Cavs, wenn er auf dem Feld ist, ist auch richtig gut. Lässt sich sehen. 108er Defensive-Rating. Das ist der zweitbeste ja. Wert unter allen Kandidaten. Er hat den besten defensiven On-Off-Wert von allen Kandidaten, die ich mir näher angeschaut habe, mit minus 11,1. Das ist ja. ziemlich krass und ja, er ähm, contestet jetzt gar nicht so viele Würfe am Ring, wie zum Beispiel Joel Embiid und auch Brooke Lopez, die contesten über 10% Würfe mehr. Er hat auch nicht jetzt die beste Defended am Ring, wenn er Würfe contestet, aber hm. auch bei ihm habe ich das Gefühl, diese Länge von ihm und ja, dieses Positioning auch in der Defense, er ist so ein intelligenter Verteidiger, er ist immer richtigen Ort und die Gegner haben schon extrem viel Respekt vor ihm und oft müssen sie ihre Würfe halt verändern, wenn sie Würfe gegen ihn nehmen und ja. dazu ist er halt auch sehr mobil, er kann noch mal einen Wing verteidigen, er kann mal vor einem schnelleren Guard bleiben, das kann man jetzt nicht von Joel Beat beispielsweise behaupten, das macht er einfach nicht, in der Regular Season zumindest nicht und darin mhm. ist Evan Mobley einfach sehr, sehr gut und das Gesamtpaket in der Defense ist von ihm halt richtig geil. Also Evan Mobley hat auf jeden Fall das Zeug dazu, der beste Playoff-Verteidiger zu werden in der Zukunft, jetzt der ersten Playoffs waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber er hat ja. wirklich das Zeug dazu. Er ist ein richtig geiler Verteidiger. Die Cavs haben auch wieder eine gute Defense sind auf Platz 8 in der Defense und wenn er auf dem Feld ist, dann sind sie halt richtig gut in der Defense und dieser On-Off-Wert ist halt auch ziemlich krass, weil sein Backup ist Jared Allen und der ist halt ein richtig guter äh, Rim-Protector, ist ein richtig guter Verteidiger und trotzdem ist dieser On-Off-Wert so krass von Evan Mobley, deswegen habe ich ihn hier auf Platz 2.
0: Ja, also die werden gegeneinander gestärkert, sind ja beides Starter, ja. aber wenn der eine nicht drauf ist, der andere hat immer drauf, deswegen ist Jared Allen der sein, sein Backup oder Mobley, der Jared Allen. Ja, also ich, ich kann den Case von Mobley auf jeden Fall sehen. Er ist auf jeden Fall der versatilste Kandidat. Also der kann problemlos auf parameter Spieler switchen. Der verteidigt ja auch einfach standardmäßig oft gegnerische Wings, weil Jared Allen halt den gegnerischen weg verteidigt. Und ich glaube auch, dass er das ähm, höchste Potenzial hat in Zukunft. Ich fand ihn auch defensiv gegen die Knicks nicht schlecht. Die Cast-Defense war ja auch gut. Die Offense hat einfach nur extrem ja. gesackt. Ähm, deswegen da würde ich ihm auch keinen Strick draus drehen. Ja, er könnte noch ein bisschen kräftiger werden damit er halt von so Randalls äh, nicht so durch die Gegend geschoben und geboxt werden kann. Bei ihm fehlt mir halt noch so ein bisschen dieser sichtbare Effekt, dass Gegner in die Zone ziehen und denken, oh nee, <lacht> der Kollege ist da, ich, ich probiere das jetzt hier jetzt gar nicht und wieder raustribbeln oder rauspassen. Das siehst du halt, finde ich, bei Embiid, Gobert, Brook Lopez, siehst es die ganze Zeit. Mhm. Dass Gegner in die Zone gehen und sichtbar Schiss bekommen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, dass sie halt, egal ob Moby auf dem Feld ist oder nicht, klar, wenn er nicht auf dem Feld ist, ist halt Jared Allen da. Dass, dass der Effekt nicht so ganz da ist. Aber ich, ich habe ihn ja auch auf drei, also da will ich jetzt wirklich nicht einen Krieg für ziehen. Ich finde halt, Brooke Lopez bringt immer noch die, die bessere Mischung aus Deterrence und schlechtere Quote am Ring mit, was du halt vom Rim Protector sehen möchtest. Die Gegner nehmen über 4% weniger Würfe am Ring und treffen über 4% schlechter am Ring. Ja, das defensive Scheme wurde ein bisschen umgebaut, das liegt ihm nicht so sehr, da kann aber nichts dafür aus meiner Sicht. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, äh, jetzt wo ich zuletzt ein bisschen Bugs geschaut habe, dass er oft auch ähm, sehr gut in der Transition-Defense ist, also obwohl er eigentlich ein langsamer Big ist vermeintlich, wenn der schon zurück ist und da entsteht irgendwie so eine One-on-One-Situation in der Early-Offense oder im Fast-Break sozusagen, die Gegner haben keinen Bock <lacht> gegen Brook Lopez zu finishen. Dann, dann drehen die lieber ab und brechen den, den, den Fast-Break ab. Ich weiß nicht, war das im Spiel gegen die Hawks am Wochenende, wo ich das ein paar Mal beobachtet habe? Habe ich auch wieder gedacht, Brook Lopez ist einfach so ein krasser, krasser Rim-Protector. Ich hatte ihn letztes Jahr ja auch als mein Defensive-Player of the Year, weil mir Jaron Jackson einfach zu wenig gespielt hat, sowohl was die Spiele angeht, als auch die Minuten pro Spiel und ich äh, Brook Lopez halt individuell ungefähr auf demselben Level wie Triple J gesehen habe, der ist übrigens für mich jetzt heute kein Kandidat. Ich finde der hat defensiv ein bisschen abgebaut. Kann man jetzt auch auf die aktuelle Kadersituation der Grizzlies irgendwie schieben, aber ich finde Triple J ist defensiv einfach nicht mehr so dominant wie noch in der letzten Saison. Hast du über den nachgedacht?
1: Nicht wirklich, also mal kurz, aber er ist jetzt nicht. In meinem Ranking, also Triple J, Brook Lopez ist natürlich vertreten, den habe ich auf Platz 5. Ich sehe aber, dass du ihn auf Platz 3 hast, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ich habe Lopez auf 2 vor Mobley. Ah, sorry, auf 2. Ja, und im Beat of 4. Beat
1: of 4 und Mobley auf 3, ja. Ja, ich finde es sehr eng einfach auf dem Platz 2 bis 5. Bei Brook Lopez, ja, ihm tut halt einfach die schlechte Bugs-Defense insgesamt weh. Mit ihm haben sie ein Defensive-Rating von 113, wenn er auf dem Feld steht. Da haben halt Kandidaten wie Gobert und Mobley, aber auch mein Platz 3 halt einfach ein besseres Defensive-Rating. Der On-Off-Wert von Brook Lopez ist ziemlich gut mit minus 7,7. Das ist der zweitbeste Wert. Unter allen kann Daten und ich liebe Brook Lopez ja sowieso. Also wirklich, ist so ein geiler Spieler und ich finde, er ist halt seit Jahren einer der absolut besten Rim-Protector in der Drop-Defense. Ist er so also gut wie kein anderer Spieler, finde ich. Und er contestet einfach alles am Ring im Prinzip. Er hat ja. auch äh, die höchste oder die größte Contest-Rate unter allen Kandidaten mit äh, 48 Prozent. Die Gegner nehmen generell wenig Abschlüsse am Ring, wenn er auf dem Feld ist. Nur bei Goubert gibt es da statistisch einen größeren Effekt, wenn er auf dem Feld ist. Aber die Bugs sind einfach defensiv nicht gut, sind ja. auf Platz 20 im defensiv das tut Brooke Lopez hier ein bisschen weh bei meinem Ranking. Ja, das
0: ist so ein bisschen Davids-Philosophie. Der kann auch immer nie Spieler beim Defensive Player of the Year ja. hochranken, ranken, wenn die äh, Team-Defense sagt, aber ich finde, der kann da einfach gar nichts dafür und sie ist halt, das hast gerade auch schon gesagt, sie ist so viel besser, wenn er auf dem Feld ist, zehn Punkte besser, also, da brauche ich einfach keinen Beweis mehr dafür, dass es einfach überhaupt nicht an Brooke Lopez liegt, das ist für mich hier kein Hindernis. Ich würde jetzt nicht auf eins schieben, aber auf zwei, aber wie gesagt, so zwischen zwei und, und fünf kann man hier alles mögliche ranken. Hast Du hast jetzt noch irgendeinen Spieler, den wir noch gar nicht besprochen haben, oder? Habe ich es richtig rausgehört?
1: Ja, mein Platz 3. Ich habe nämlich Anthony Davis auf Platz 3. Ja, sehen.
0: Aber die Defense mit Anthony Davis auf dem Feld ist auch nicht wirklich besser als mit Brooke Lopez auf dem Feld.
1: Ja, ein bisschen. Also wirklich nur ein bisschen. Aber mit AD 111,8 defensivrating Mit Brook Lopez 113,3. Wie gesagt, das ist wirklich Haarspalter reiche gerade bei den Plätzen 2 bis 5. Zumindest Plätze 3 bis 5 auf jeden Fall. Ich finde Mobley, fühle ich mich relativ wohl mit ihm auf Platz 2. Danach fällt es mir wirklich sehr schwer. AD spielt auch eine krasse Sorte defensiv Blockt sehr viele Würfe. Fault ja. dabei nicht viel. Ähm, Brook Lopez blockt noch mehr Würfe. Also eigentlich gerade kein guter Case für Anthony Davis gegen Brook Lopez. Äh, aber auch bei die sieht man einfach, er hat so viel Einfluss auf die Würfe am Ring, AD ist auch ein bisschen mobiler als Brook Lopez, die Lakers Team-Defense ist halt besser, muss ich zugeben, spielt auf jeden Fall eine Rolle, die Lakers sind in der Top 10 im Defensiv-Rating und deswegen habe ich AD auf Platz 3, bei Platz 20, auch wenn Brooke Lopez nicht viel dafür kann, fühlt sich einfach falsch an, da bin ich bei David. <lacht>
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch AD, dass seine Teammates besser verteidigen, wenn er nicht auf dem Feld ist. <lacht> es gibt vielleicht gute Tipps von der Bank oder, oder feuert die richtig krass an. Ja, die Defense ist ja
1: auch mit AD auf dem Feld ein bisschen besser als die Bucks Defense mit Brock Lopez auf dem Feld.
0: Geringfügig, kann in einer Woche schon anders aussehen. Ja. Wir werden sehen, also ich bin ja großer AD-Fan, das muss ich mir mir erklären, ich, ich liebe seine Defense. Äh, ich habe ihn auch auf Platz 5. Ich, ich finde halt, dass sein statistischer Case jetzt nicht herausragend ist und ich finde ihn auch nicht super konstant defensiv. Also also ich meine, wenn der immer 100% geben würde, dann wäre der beste Defender der Liga aus meiner Sicht. Also er hat einfach die besten, besten Tools, was so Mobilität, Antizipation, Länge, Kraft und so weiter angeht. Aber ja, top 5 ist er schon.
1: Okay, Embiid habe ich noch auf Platz 4, den haben wir ja schon kurz ein bisschen gesprochen. Ja, ich auch auf ja, ja, wollte ich eigentlich wirklich weiter nach oben schieben, aber es ist schwierig, vor allem halt einen guten statistischen Case für Joel Embiid machen. Er hat einen defensiven On-Off von minus 1,6. Das haut jetzt auch niemanden von Hocker, ist einfach nicht so gut äh, wie der Wert von Mobley und vor allem von äh, Brooke Lopez dann auch. Embiid contestet sehr viele Würfe am Ring. Er macht das ja auch so ein bisschen bewusst, dass er die dazu einlädt, zum Korb zu ziehen, um sie dann mhm. blocken zu können. Ich finde Embiid Spielt wirklich eine richtig tolle Saison in der Defense, besser als letztes Jahr in der Regular Season, aber trotzdem ja. sieht man einfach, dass es er nicht 110 gibt. Also er ist einfach relativ faul, was so Würfelkontesten angeht, die halt nicht am Ring sind. Ja. So, du kannst einfach die offenen Dreier nehmen, du kannst auch aus der Midrange abdrücken. Da sagt sich ein Beat, ja, okay, mach halt, nimm den Wurf, damit lebe ich. Und das stört mich dann trotzdem halt einfach ein bisschen, wenn es darum geht, dass er der Defensive Player auf der hier werden soll, weil Rudy Gobert zum Beispiel, der ist einfach immer super aktiv, egal äh, wo der Ball gerade ist. Der würde jetzt nie sagen, ja nimm einfach den Wurf, äh, kannst du machen aus der Midrange. Der Contest hat auch in der Midrange und das sehen wir von dem B zum Beispiel einfach nicht so häufig und das stört mich dann unterm Strich sehr, wenn es darum geht eben hier den Defensive Play auf der Hier zu kühlen.
0: Ja, also auch er hat eigentlich alle Anlagen dazu, den Award mal einzuheimsen. Aber aktuell führt da keinen Wert an Rudy Gobert vorbei. Und bei den Plätzen dahinter, da ist es relativ nah beieinander. Und da kann man, glaube ich, Cases für verschiedenste Spiele finden. Und das haben wir gerade auch getan. Kommen wir zum nächsten Award. Drei haben wir noch. Die letzten zwei fließen manchmal so ineinander über. Offensive Player of the Year und MVP. Vorher kommen wir noch kurz zum Defensive Perimeter Player of the Year. Das kann jetzt auch gerne eher so ein Name-Dropping sein, mhm. äh, weil da kann man eigentlich keinerlei statistische Cases machen. Das ist einfach Quatsch bei Pyramid Defendern. Da muss man einfach viel gesehen haben von den Spielern. Wir als jeden Tag nba horst wir müssen natürlich alle 30 Teams verfolgen, weil wir in den Pots in verschiedenen Formaten auch immer über alle 30 Teams sprechen müssen. Das heißt, wir können halt von den meisten Teams jetzt vielleicht so maximal die Hälfte der Spiele gesehen haben. Das sind halt dann 10 und das ist halt wahrscheinlich noch nicht genug, um jetzt wirklich alle permitted Defender der Liga hier schon zu ranken. Bei meinen Top 2 bin ich mir trotzdem relativ sicher. Dann, äh, habe ich noch einen dritten Platz gefunden und danach kann man noch ein paar Honorable Mentions machen. Wie sieht es aber bei dir aus?
1: Ja, ich liebe diese Kategorie, aber du hast es gesagt. Das ist wirklich <lacht> wichtig, dass du das erwähnst. Es ist einfach schwer, diese guten perimeter defender zu ranken, die richtige Reihenfolge zu bringen. Man hat halt einfach nicht so hilfreiche Stats wie bei den, den Big-Verteidigern. Da gibt es einfach Stats, die hilfreicher sind. Ich habe mich hier trotzdem tausend Stats rausgeschrieben, wie zum Beispiel Matchup, Difficulty und oh. Steal Percentage, Block Percentage, solche Geschichten, okay. Defensive Rating, wenn der Spieler auf dem Feld ist. Aber diese Spieler haben einfach weniger Einfluss auf die Defense als die Rim Protector. Und deswegen, es ist einfach viel Eye-Test. Und ich habe auf Platz 1 OG Ananobi. Er besteht bei mir immer den Eye-Test einfach so ein krasser Verteidiger, der verteidigt im Prinzip ja fast jede Nacht irgendwelche krassen Spieler in der Offense, egal ob es ein Guard ist, egal ob es ein Big ist, er kann irgendwie alles verteidigen, er ist auch ein guter Team Defender, er ist aber auch ein ziemlich krasser Playmaker in der Defense, hat gute Instinkte und er hat einfach den besten Körper, finde ich, von den Perimeter Verteidigern, weil er ja. eben so kräftig Kommt. ist, er ist ein richtiger Wing, ich habe hier viele Guards drin in der Liste und Audion Norbi sticht da für mich einfach so raus, und hat einfach das perfekte Gesamtpaket, finde ich, in der und ich glaube, ich hatte ihn noch letztes Jahr auf Platz 1 bei den Perimeter-Verteidigern.
0: Ja, das kann gut sein. Ich hatte ihn auch ganz oben mit dabei. Ich kann gerade noch mal schauen. Ich hatte ihn auf 3. Ja. Also... Ich habe ihn jetzt nicht in meine Top 3 gepackt, aber ich muss zugeben, dass ich die Raptors dieses Jahr noch nicht so viel gesehen habe. Mhm. Und wenn ich sie gesehen habe, dann ist OG jetzt nicht so rausgestochen, vielleicht, weil er jetzt kein krasses Matchup hatte. Aber das, das kann ja schnell passieren bei so perimeter defendern Die sind einfach nicht in jedes Play involviert und es äh, hängt sehr stark vom Matchup ab, wie sehr die gefragt sind oder wie viel Einfluss die dann da auch nehmen können. Aber sehe ich total. Das ist einer meiner absoluten lieblings perimeter defender der gesamten Liga. Ich habe hier weiterhin... Uh, Drew Holiday auf 1. Also ich, ich finde es einfach krass. Also er er ist einfach super versatil. Er kann auch Wings verteidigen. Er ist kleiner als OG, aber wahrscheinlich genauso kräftig. Du kannst ihn äh, genauso gegen Julius Randall stellen oder mal gegen Jokic oder Embiid gegen irgendwelche Post-Center. Er hat einen krassen defensiven Impact immer. Und das halt als Guard. Also wenn man jetzt hier einen anderen Spieler vor ihm hat, Ananobi zum Beispiel, würde ich jetzt äh, nicht groß gegen argumentieren wollen. Aber er muss auf jeden Fall in die Top 3 rein.
1: ja. Ich habe ihn auf Platz 2. Er verteidigt <lacht> ja nicht nur Wings. Er hat auch schon Jalen B. zum Beispiel verteidigt. Er hat Carl anthony Towns verteidigt. Und der Typ ist Stimmt. so kräftig. Der bewegt seine Füße so gut. Der ist einfach eine Wand in der Defense. Den kannst du keinen Millimeter schieben. Und er ist vor allem so, so ein intelligenter Verteidiger. Das siehst du einfach. Der gibt mir auch einfach so Quarterback-Vibes in der Defense. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das ist viel wertvoller als jemand, der einfach nur gut On-Ball ist. Und seinen Mann gut verteidigt. Drew Holiday ist natürlich on -ball auch eine aber es hat auch ein toller Aufbau-Verteidiger und definitiv einer der besten Verteidiger der gesamten NBA. Gehört hier definitiv auch in die Top 3, da sind wir uns einig. Ja
0: Und äh, man kann gerade schön sehen bei den Bucks, wie er wie so ein Spieler halt fehlt ja. in der Defense. Ja, dann äh, muss Alex Caruso hier noch mit rein. Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, da hatte ich eben bei den Sixth Man mit drin. Er ist halt auch einer der krassesten Impact-Defender am Perimeter Und das, das liegt halt auch an seiner On-Ball-Defense, aber halt auch vor allem an seiner Help-Defense. Er ist ein super smarter Help-Defender. Defender kommt immer aus dem Nichts und den dreistigen Gegnern den, den Ball steals, blocks auch teilweise. Ist auch super kräftig, kann auch nach oben verteidigen. Also Drew Holiday gar nicht so unähnlich, vielleicht nicht ganz so versatil, vielleicht ein bisschen bisschen kürzer, ein bisschen leichter, aber also besser es als Guard Defender einfach nicht. Also mehr Impact hat da hat da niemand abseits von Holiday und Caruso, würde ich behaupten, weil die halt immer in den Gaps sind, immer irgendwo dazwischen funken. Trotzdem ihr eigenes Matchup nicht aus den Augen lassen. Ich ähm, habe ihn halt hinter Holiday geschoben, weil er halt offensichtlich nicht über 30 Minuten pro Spiel spielen kann.
1: Ja, deswegen habe ich ihn auf Platz 4. Okay. Gehört eigentlich in die Top 3, wenn er mehr Minuten spielen würde, aber 23 okay. Minuten ist mir da einfach ein bisschen zu wenig. Wenn es um den besten ja, Defensive Perimeter Player geht, weil er kann einfach nicht so viel Impact haben, wenn er nur 23 Minuten spielt. OG spielt 32, Holiday spielt 35 Minuten pro Spiel und die Bulls Defense ist auch mit ihm nicht gut, liegt nicht an Alex Caruso, gar keine Frage, oh, ja. aber ich äh, will das Nutzen heute, um hier noch einen anderen Spieler einfach positiv zu erwähnen. Und zwar habe ich noch Jalen Sachs reingebracht. Der spielt zwar auch nicht so, so super viel mehr als als Caruso, aber immerhin 27 Minuten pro Spiel. Und ich habe mit Tobi Bühner ja in dem Deep Dive zu den Magic und zu den Bucks drüber gesprochen, wer denn eigentlich der beste Verteidiger ist oder der wichtigste Verteidiger in diesem Scheme. Der mhm. Orlando Magic und die Magic haben halt einen Top-Defense dieses Jahr. Und wir waren uns einig, es ist Jalen Sachs. Er ist halt <lacht> auch jemand, der ein super Teamverteidiger ist, der rein reißt sich halt wirklich in jedem Play den Arsch auf. Der kann auch größere Spieler verteidigen, kämpft da super am Korb und im Post um die Position. Ist onball gut, kommt gut über Screens, redet glaube ich auch sehr viel in der Defense und das darf man nicht unterschätzen. Das ist so wichtig, dass du jemanden hast, der halt die ganze Zeit redet, der sagt, wo man hinlaufen muss, was für eine Coverage man spielt und deswegen habe ich Sachs hier reingenommen. Ich habe ja auch viel jetzt von ihm gesehen, weil ich das Video zum Magic Defense gemacht habe für unseren YouTube-Kanal und da hat er mich einfach komplett überzeugt und deswegen schiebe ich ihn hier in die Top 3. Noch ein.
0: Ja, kann ich sehen. Ich ich finde, er fällt halt, was so die Kraft gegen größere Gegenspieler als Defender angeht, ein bisschen ab gegenüber Caruso und auch Holiday. Die werden quasi nie überpowered. Bei Sucks habe ich das zum Beispiel gegen Celtics, als wir das Spiel live kommentiert haben, da haben wir das halt gesehen. Also der wurde halt von Jalen Brown und Jason Tatum quasi attackiert. Und das will ich halt nicht sehen von einem top 3 perimeter defender der halt auch nach oben verteidigt oder verteidigen muss. Ansonsten stimme ich dir zu. tolles Screen Navigation. Weiß, was er zu tun hat. Auch super smart. Schnelle Füße, schnelle Hände auch. Auch. Er hat dann auch Jalen Brown später im Spiel durchaus Probleme bereitet, Turnovers forciert und so. Aber wenn es um Post-Defense geht, was bei perimeter defense nicht das Allerwichtigste ist, aber die anderen, die wir jetzt hier genannt haben, äh, Ananobi natürlich, Caruso, Holiday, die haben das alle mit im Repertoire und bei Jalen Sacks. habe ich da halt schon Szenen gesehen, die mich da zweifeln lassen haben. Hast du gesehen, dass er mal Wings im Post erfolgreich verteidigt hat?
1: Ja, ja. Habe ich auch im Video ein paar Clips drin dazu. Ich glaube, Tatum ist einfach halt tough. Also Tatum ist. Mhm so gut. Ich glaube, da kannst du manchmal einfach nichts machen. Mir ist ja wirklich positiv aufgefallen, dass er super um die Position meistens kämpft und dann Steals holt bei dem Pass in dem Post beispielsweise. Ja, okay. Das ist ähm, nice. Dass er auch manchmal dann während dem Post ab den Ball klaut. Also er geht da dann schon viel auf Steals, aber macht das einfach sehr gut. Und ich finde, das ist gar nicht so eine riesen Schwachstelle bei ihm. Klar, körperlich kann er nicht mithalten mit Holiday und Caruso. Aber da mache ich mir keine großen Sorgen bei ihm drum.
0: Ja, also ich vertraue dir da auch. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass du das im, im Video tatsächlich mit mit drin hattest. Ja, war den hat da nur ein, zwei Clips. Es war ah, okay.
1: einmal glaube ich, und einmal OG, also zwei große, kräftige Spieler. Und die hat er beide mal dann gestealt im Post.
0: Okay, gestealt, aber jetzt nicht beim Post ab vom Wurf irgendwie abgehalten oder gestonewalled oder, oder dann irgendwie krass contestet oder sowas. Das kann man natürlich machen, aber ich weiß nicht, ob es so ein Erfolgsrezept ist, wenn man den Ball dann halt nicht stealen kann, dann kann es sein, dass man halt geschlagen ist. Ich habe auf Platz 3 Herb Jones. Ein geiler, langer Wing Defender, der der Guards verteidigen kann, der Wings verteidigen kann. gerade defensiver Playmaker auch, guter Help, Defender, also eigentlich auch so ein Prototyp von einem Wing Defender, finde ich.
1: Ja, habe ich auf Platz 5 bei mir. Sollen wir noch einfach ein paar okay. Namen raushauen, ja. die wir uns aufgeschrieben haben? Ich habe noch stark über Jaden McDaniels nachgedacht, macht auch einen oh, ja. super Job, ist ein richtig aktiver Verteidiger, kommt auch gut um Screens rum, unglaublich lang. Kann sehr viele Würfe contesten, auch noch von hinten. Gefällt mir richtig gut. Und Dylan Brooks, habe ich mir auch aufgeschrieben, ist einfach ein krasser on verteidiger <lacht> Und er ist so kräftig, okay, den kannst du nicht schieben. Der hat einfach auch richtig Bock zu verteidigen, das sieht man bei ihm ja wirklich immer. Er hat Lust, LeBron James zu verteidigen und zu ärgern. Er ist gut im Post, er ist auch als Teamverteidiger gut, finde ich. Nicht ganz so gut wie andere Kandidaten, aber Dylan Brooks ist einfach einer der besten Wingstopper der gesamten NBA.
0: Ja, ja kann ich auf jeden Fall sehen. Äh, ich... Wollt ihr noch Joshua Kogi nennen, äh, prädestinierter Pointer für Tech Defender von den Phoenix Suns, der der kräftig ist, der schnelle Füße hat, der auch von 1 bis 4 alles verteidigen darf. In Phoenix reicht bei mir nicht für die Top 3, aber der spielt auch aufgrund seiner Defense, war offensiv. Bietet er leider nicht so besonders viel an. Ansonsten, ja, McDaniels ist klar, leider zu wenig gespielt. Ähm, und wenn er dann zurückkehrt und fit bleiben kann, dann äh, muss er in Zukunft hier vielleicht auch höher gerankt werden. Ansonsten habe ich jetzt niemand mehr aufgeschrieben.
1: Ich auch nicht. Das waren meine Top-Kandidaten. Von mir aus können wir gerne zum Offensive Player auf der Year kommen.
0: Let's do it. Ja, wie, wie bist du hier rangegangen? Und inwiefern unterscheidet sich diese Liste von, von deinen MVPs? Also ohne jetzt die MVP-Namen schon zu nennen. Große Überschneidungen oder, oder eher anders? Es gibt... Überschneidungen, aber gar
1: nicht jetzt so große. Mein Platz 1 im Offensive Player of the Year Ranking ist nicht in meiner Top 4 beim MVP Ranking drin.
0: Oh, okay.
1: Und ich muss sagen, es ist mir wirklich extrem leicht gefallen, das Ranking hier aufzustellen. Ich hatte schon eigentlich eine Liste im Kopf, habe dann die Stats
0: verglichen und es hat eigentlich gepasst. Wie war es bei dir? Oh, okay. Äh, also bei mir sind, sind zwei Sachen anders. Ich bin mir jetzt immer noch nicht so ganz sicher <lacht> und äh, ich, ich habe auch eine große Überschneidung beim, beim MVP und im Offensive Player of the Year, nämlich auf Platz 1. Das heißt, da können wir nicht denselben Spieler stehen Jokic. haben. Korrekt. Ich habe da Jokic. Ich gehe davon aus, dass du Halliburton auf 1 hast. Ich habe Halliburton auf Platz 1. Den habe ich auf 2, aber also ich habe darüber nachgedacht und wie gesagt, ich bin mir auch immer nicht hundertprozentig sicher, aber ich finde Jokic offensiv einfach immer noch krasser als Halliburton. Ja, Halliburton bekommt natürlich gerade den, den Hype und sie haben die beste Offense der Liga und mit Halliburton sind die Passes bei einem 128 Offensiv Rating, wenn er auf dem Feld ist. Das ist auch besser als die Nuggets mit Jokic, der bei 124 steht. Aber wir haben ja im letzten Pod auch darüber gesprochen. Ich hatte Rick Harleil auch beim Coach of the Year mit drin. Wir haben schon viel über Burton gesprochen beim Most Improved Player, inwiefern er sich da nochmal verbessert hat und was ihn so krass macht. Aber ich, ich glaube einfach, dass die Infrastruktur und die, die Teammates in Indiana auch was dazu beitragen, dass die Pacers so eine krasse Offense haben. Also ich habe ja auch schon im ein paar Mal erwähnt, dass es ähnlich gut laufen kann, wenn Halliburton gar nicht dabei ist und McConnell auf dem, auf dem Feld ist. Und wenn Jokic nicht spielt, dann tankt die Offense halt komplett in Denver. Die ist 23 Punkte besser mit Jokic auf dem Feld. 23 Punkte besser. Das ist, ist insane. Das heißt, die haben so ein 100er Offensiv-Rating, wenn Jokic nicht spielt. Das ist katastrophal. Mies. Die Nuggets-Bank, die hält sich dann nur mit Defense über Wasser im Prinzip. Und individuell ist Jokic ja auch einfach wie von einem anderen Stern und steht da Halliburton eigentlich in nichts nach. Er macht zwei Punkte mehr pro Spiel, 29 versus 27. Er macht auch knapp 10 Assists im Schnitt. Bei Halliburton sind es fast 12. Jokic hat die höhere Usage, 35 versus 31. Klar, Halliburton ist, was das Scoring angeht, effizienter selbst. Das äh, will ich gar nicht absprechen. 67 True Shooting versus 63 Ist aber beides halt auf einem extrem hohen Niveau. Und Jokic underperformed da gerade ein bisschen. Trifft seine Freiwürfe ein bisschen schlechter. Er trifft seine eine Dreier schlechter. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder nach oben kommt. Ich glaube nicht, dass Jokic jetzt auf einmal ein schlechterer Werfer geworden ist über die Offseason nach dem Titelgewinn oder irgendwie sowas. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Jokic immer noch der bessere Offensivspieler ist und wie gesagt, dass er ein schlechteres Offensivteam auf ein ähnliches Niveau hebt wie Tyrese Halliburton.
1: Ich würde dir zustimmen, Nikola Jokic ist der bessere Offensivspieler. Er ist der beste Offensivspieler des Planeten, aber Tyrese Halliburton fand ich einfach noch einen Tick besser in diesen ersten ja gut 20 Spielen. Jokic hat 20 hm gemacht, Harris Halliburton hat 17 gemacht und die Stats, die sprechen einfach für Tyrese Halliburton, für mich war klar, das ist die Top 2, ich hatte auch zuerst Jokic auf Platz 1, dann habe ich nochmal getauscht, habe Halliburton auf okay. die 1 geschoben und ich glaube auch, dass Halliburton diese Zahlen nicht ganz halten kann, der Typ hat gerade ein True Shooting von 69%, das, das, das geht eigentlich nicht als Guard, der viele Dreier nimmt, der viele Pull-Up-Dreier nimmt, das muss ein bisschen nach unten regressieren, ich glaube, Jokic kann noch besser werden, ich denke, dass Jokic auch am Ende der Saison auf Platz 1 dann wird in diesem Ranking, aber ich okay. wollte Harley Burton einfach für seinen krassen Saisonstart belohnen. Und wie gesagt, man kann einen guten Case für ihn machen. Die Pacers haben ein Offensivrating von 128, wenn er auf dem Feld ist. Die Nuggets in Anführungszeichen nur ein Offensivrating von 124, wenn Nikola Jokic auf dem Feld steht. True Shooting bei Jokic auch nicht schlecht, 64%, aber halt nicht ganz so krass wie das von Tyres Burton. Harley Burton legt mehr Assists auf pro Spiel. Harley Burton äh, trifft ganz, ganz krasse Pull-Ups die ganze Zeit, trifft 5%. 45% seiner Dreier, das ist wirklich total verrückt, was er macht. Und ja, die Pacers sind einfach offensiv Stand jetzt noch ein Tick besser als die Nuggets, wenn Nikola Jokic auf dem Feld steht.
0: Ja, also solider Case. Ich glaube, man, man kann auch Halliburton an 1 auf jeden Fall machen. Würde ich jetzt auch gar nichts mehr großartig äh, hinzufügen wollen. Ich bin eigentlich viel mehr gespannt, wen du auf Platz 3 hast.
1: Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich habe Luka
0: Doncic auf Platz 3. Ah, ich weiß nicht, ob das so langweilig ist. Ich habe Shay auf 3.
1: Ja, sehe ich auch. Bei Shay fehlt mir einfach ein bisschen Displaymaking. Shay ist ein ganz, ganz krasser Scorer. Der kreiert im Prinzip alles für sich selbst. Luka Doncic ja auch. Doncic hat ja. hier in meiner Liste, ich habe Shay gar nicht gerankt, ehrlich gesagt. Ich habe aber hm. über ihn nachgedacht. Ich habe ähm, in dieser Liste Doncic, kreiert er 85% seiner Würfe für sich selbst. Das ist der beste Wert in der Liste. Terry Halliburton ist auf Platz 2 mit 81 Prozent. Die, andere, die anderen Kandidaten bewegen sich zwischen 50 und 65 Prozent. Also da wirklich krass, wie viel Halliburton und Doncic für sich selbst kreieren. Die sind beide auch brutal effizient in dieser Self Creation. Doncic hat bei seinen selbstkreierten Abschlüssen ein effective field goal percentage Wert von 59 Prozent. Terry Halliburton sogar von 62 Prozent. Das ist wirklich einfach nur krass. Und Doncic ist einfach eine One Man Offense. So der kann kann scoren, der kann von überall scoren, der hat einen Stepback, der kann Bullyball spielen im Post, der kann jeden Pass der Welt spielen, der kann jedes Scheme der Welt auseinandernehmen. Wir haben es schon in den Playoffs gesehen, der Typ ist offensiv das gesamte Paket im Prinzip. Und die Mavs sind jetzt nicht so krass mit ihm auf dem Feld dieses Jahr, haben Offensiv von 117. Ich kann es ja. mir nicht ganz erklären, warum die Offens jetzt nicht noch ein bisschen besser ist, aber sie ist ja nicht schlecht. Mhm. Also 117 ist jetzt nicht, dass die Offens suckt der Mavs, wenn Donch auf dem Feld steht, ist halt nicht ganz so krass wie die der Pacers mit Halliburton oder die der Nuggets mit Nikola Jokic, aber Luka Doncic ist für mich einfach im Prinzip der perfekte Offensivspieler.
0: Er hat auf jeden Fall das Skillset, um hier auf 1 zu sein. Und das ist wieder das alte Thema. Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht davon, dass ich ihn für eins gar nicht in Betracht gezogen habe, was nicht an ihm individuell liegt. Er hat auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Er macht 31, 8 und 8. Das ist natürlich insane. Ist dabei auch super effizient. 120er offensiv 62% to Shooting. Also legt da auch ein Career-Year auf. Aber mir gefällt einfach das, was am Ende dabei rauskommt, was die Team-Offense angeht, nicht so besonders gut. Also er ist halt meilenweit entfernt von Halliburton oder oder Jokic's Team Offense und haben die die besseren Mitspieler als Doncic offensiv glaube ich eigentlich nicht die Mavs haben auch unfassbar viel Shooting genau das was du neben Doncic so wie er halt spielt haben möchtest hat er hat dann noch einen Kyrie Irving neben sich und was mich massiv irritiert hier ist dass die Mavs' Offense schlechter ist wenn Luka Doncic spielt und es ist nicht mal knapp das ist nicht mal so ja naja, ein zwei Punkte mein Gott hin und her wen juckt das schon die ist fünf Punkte schlechter wenn Luka Doncic auf dem Feld ist was ist das denn wenn Kyrie Irving auf dem Feld ist mit denselben Teammates dann läuft es viel besser als wenn Luka Doncic auf dem Feld ist das kann auch ein bisschen Luki sein, aber das, das sieht einfach total komisch aus, wenn du daneben jetzt hier Typen wie Halliburton oder Jokic oder auch Devin Booker zum Beispiel hast, wo du halt siehst, wenn die nicht auf dem Feld sind, dann sackt die Offense. Vergleichsweise. Also mehr oder weniger bei Jokic und Booker mehr, bei Halliburton ein bisschen weniger. Und bei Doncic ist die einfach besser, wenn der sitzt. Das passt für mich irgendwie nicht mit Offensive Player of the Year zusammen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Er hat ein bisschen Pech, wenn man so möchte, bei der Dreierquote. Die ist mit ihm auf dem Feld schlechter im Vergleich, hm. äh, wenn er wenn er auf der Bank sitzt. Er hat vielleicht auch ein bisschen Pech, dass er halt dann viel mit Derrick Jones Jr. beispielsweise spielt. Die Mavs haben ja gute Shooter <lacht> ja. Äh, von der Bank. Ja, ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Ich finde diesen Spielstil an sich jetzt auch nicht ideal. Ich hätte auch lieber jemanden ja. wie Steph Curry zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Team aufbauen müsste, der sich Offball gut bewegt. Aber Doncic kann einfach Onball alles machen. Er kann wirklich alles machen. Er kann jeden spielen. Er kann äh, jeden Verteidiger schlagen, am Perimeter oder im Post, alles kein Problem für ihn. Das ist schon sehr beeindruckend, deswegen habe ich ihn trotz dieses komischen Offensivratings, wenn er auf dem Feld ist, auf Platz 3.
0: Ja, ja, also... Finde ich auch okay, aber für mich hat es dann halt nicht für die Top 3 gereicht. Ich habe äh, hab dahinter jetzt auch nicht mehr großartig gerankt. Vielleicht noch kurz der Case für Shea. Also mit ihm ist die Offense auch krankhaft effizient auf dem Feld. 121er Offensiv-Rating. 10 Punkte besser, als wenn er sitzt. Und er selber ist natürlich auch eine absolute Macht. 30, 6 und 6. Äh, unfassbar effizient mit 129er Offensiv-Rating. Das ist der drittbeste Wert hinter Jokic und Halliburton. Was ist das eigene Scoring? Die eigene Scoring-Effizienz oder offensive Effizienz, muss man ja sagen. Das sind ja auch Turnovers und Assists mit berücksichtigt, aber er hat eben auch ein 64% True Shooting, was total krass ist. Also der ist auch nicht zu stoppen. Wir haben es jetzt natürlich noch nicht in den Playoffs gesehen, aber das ist ja auch ein Regular Season Ranking für die bisherige Saison, die die Thunder Offense rollt, vor allem wenn er halt auf dem Feld ist, wie gesagt. Und deswegen habe ich ihn hier auf Platz 3 gepackt. Ich habe gerade schon Booker genannt, der war noch ein Kandidat für mich, weil das ist echt nicht zu verachten, die Suns-Offense, wenn Booker auf dem Feld ist, ist quasi auf dem Niveau der Pacers-Offense, wenn Halliburton auf dem Feld ist. 127er Offensiv-Rating, das ist ein absolut sicker Wert. Booker ist, nachdem Chris Paul im Sommer weggetradet wurde, wieder der primäre Ballhändler in Phoenix, ist also zum größten Teil für den offensiven Output und die Effizienz verantwortlich. Career-High 8 Assists pro Spiel, 28 Punkte noch dazu, 126er Offensiv-Rating, ist auch mit riesigem Abstand natürlich Career-High, 61% für Shooting, also Booker auch absolute Offensiv- die Vesane-Saison bisher, hätte ich für Platz 3 sehen können, aber er hat erst elf Spiele gemacht und deswegen äh, fehlt da halt so der, der Value und mit der Zeit muss man natürlich auch aufpassen, weil wenn man 18 Spiele verpasst hat, dann ist man ja dieses Jahr raus aus, aus äh, diversen Awards. Wir müssen noch überlegen, ob wir das bei unseren erfundenen Awards, wie Offensive Play of the Year, dann auch so anwenden mhm. wollen, aber eigentlich sollten wir es konsequenterweise machen. Also Booker kann noch, noch mal neun Spiele oder so verpassen, aber er, er wäre jetzt halt auf Kurs dazu da leider rauszufallen. Den hätte ich auf vier oder fünf. Ich habe danach jetzt nicht mehr wirklich gerankt. Also ähm, Doncic kommt dann natürlich auch noch. Äh, Curry, wie stehst du zu dem bisher, zu seiner Offense in dieser Saison?
1: Ja, ich liebe Curry. Curry gehört immer in diese Liste rein. Ich habe ihn auf <lacht> Platz 4. Er hat ein True-Shooting von 68 Prozent, also ultra effizient, fast so effizient wie Tyrese Halliburton. Er trifft seinen Dreier sehr gut mit 43 Prozent und einfach dieses, dieses Off-Ball-Movement von ihm, das kann man, halt, das kann man halt gar nicht in irgendeinem Stat zusammenfassen, wie wertvoll das ist, dass er sich die ganze Zeit bewegt, dass er die Defense immer auf Trap hält und es ist einfach genial, was er offensiv macht. Ja, er legt nicht so viele Assists auf, nur 5 im Schnitt, aber so dieses Off-Ball-Movement ist einfach eine Art von Playmaking. So, wenn er einen Split Cut läuft oder eine Split Action, dann ist es fast wie ein Assist, finde ich, wenn beide Verteidiger halt zu so ihm rausrennen und jemand einen offenen Layup hat, weil Curry einfach diesen Split gelaufen ist und deswegen ist er für mich so wertvoll in in der Offense. Ich habe ihn auf Platz 4. Jordan Embiid habe ich auf Platz 5. Hast du auch
0: über ihn nachgedacht? Ja, ich habe auch über ihn nachgedacht. Auf jeden Fall. Also der kommt dann auch da.
1: Ja, ja. Embiid einfach ein krasser, individueller Scorer. Den kannst du nicht aufhalten. Ist einfach komplett undeniable in the Offense. Und sein Playmaking ist halt endlich noch ein bisschen besser geworden. Sieben assists oh, ja. im mhm. Schnitt. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Liste drin. In den letzten ja. Jahren war mir sein Playmaking einfach immer ein Tick zu schlecht. Und Shay hätte ich auch mit reinnehmen müssen, merke ich gerade. Also das ist auch so krass. <lacht> Die Self-Creation von ihm. Der muss yeah. zumindest mal gerankt werden. Ja.
0: Okay, also ich habe jetzt, ich vermisse jetzt hier auch keinen Kandidaten mehr. Also klar, man könnte auch noch irgendwie über Kevin Durant sprechen. Der fällt halt, was die Creation für andere angeht, so ein bisschen ab. Aber auch der legt 31, 6 und 6 auf bei ziemlich perversen Effizienzwerten, 122 Offensiv-Rating, 64 Prozent Shooting, also auch viel Self-Creation über die Hälfte seiner Würfe, geht kein Assist voraus. Ich finde es auch ein bisschen schade, also wenn ich Dreier nimmt, also 50 Dreierquote in allen Ehren, aber nimm noch ein paar mehr Dreier und dann schießt du vielleicht noch. Vier 40 Prozent, wäre auch okay. Und ich finde auch, wenn man die Suns spielen sieht, dann ist Booker auch einfach der, der dominantere Offensivspieler. Hast du jetzt noch irgendwen, den wir gar nicht erwähnt haben?
1: Nee, die habe ich auf Platz 6. Hätte ich gerade noch okay. erwähnen müssen. Ja, denke ich, sehen wir relativ ähnlich.
0: Aber ansonsten habe ich keinen Kandidaten mehr. Alright, dann können wir zum MVP kommen. Zum wertvollsten Spieler des ersten Saisons viertels. Ich habe es da vorhin schon ein bisschen angeteasert und äh, ich habe Jokic <lacht> immer noch auf eins. hatte ich letzte Saison auch schon und ich, ich finde einfach, dass er sehr klar der beste und wertvollste Spieler dieser Liga ist. Nach wie vor, die Nuggets dominieren jetzt nicht brutal, aber man muss ja auch dazu sagen, dass Jamal Murray einen Großteil der bisherigen Saison verpasst hat. Mit Jokic auf dem Feld stehen sie auch bei einem Plus 10er Net Rating. Das ist einer der besten Werte der gesamten Liga. Was passiert, wenn die Spieler nicht auf dem Feld sind? Dann können sie ja nicht so schrecklich viel dafür und die Nuggets Zacken halt, wenn Jokic sitzt. Hast du auch Jokic auf 1 und wenn nicht, wen dann?
1: Ich habe Nikola Jokic auf Platz 1 diesmal. Okay. Ich hatte Embiid letztes Jahr auf Platz 1, <lacht> ja. Da ja. habe ich halt noch den Case gemacht, dass die Defense von ihm mir, mir immer noch zu schlecht ist, nachdem die Nuggets jetzt Champ geworden sind und die Defense <lacht> von Jokic kein Problem war während dem Playoff-Run. Fällt es mir schwer, diesen Case nochmal zu machen, dass er ähm, auf Platz 2 gehört, weil Embiid der bessere Verteidiger ist. Embiid ist der bessere Verteidiger. Ja. Aber ja, Jokic ist inzwischen einfach solide und offensiv. Ja, durch dieses Playmaking ist es halt einfach schon nochmal ein Stück krasser als wenn Embiid, gar keine Frage. Die Mitspieler sind auch ein Tick schlechter, wie der dieses Jahr bei den Nuggets, weil Jamal Murray so viele Spieler bereits äh, verpasst hat. Und es ist schwierig, einen Case gegen Jokic zu machen. Ehrlich gesagt, die Offense ist krass, wenn er auf dem Feld ist. 124 Offensivrating, haben wir eben schon gesagt. Die Offense der Sixers mit besseren Mitspielern, wenn Joel im beat auf dem Feld ist, hat auch ein sehr gutes Offensivrating, mit 122, aber halt ein Tick mhm. schlechter als die der Nuggets. Glaubst du, man kann irgendwie einen Case für Beat machen? Also hast du ihn überhaupt auf Platz 2?
0: Ich habe ihn auf 2, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich glaube, wenn die Sixers deutlich besser wären als die Nuggets, mhm. ja. dann könnte man einen Case für ihn machen. Mit ihm auf dem Feld, mit dem Beat auf dem Feld, haben die Sixers einen plus 8. net rating Das ist ein bisschen schlechter als die Nuggets mit Jokic auf dem Feld. Und auch was den Team-Record angeht, gibt es da jetzt keinen, keinen großen Unterschied. Wenn das der Fall wäre, dann dann könnte man, glaube ich, in die Richtung gehen. Also wenn man einfach sagen kann, die Sixers mit Beat sind besser als die Nuggets mit Jokic. Weil im Endeffekt, meine Philosophie ist ja immer MVP, da musst du halt ein elitäres Team haben, ja. weil es einfach eine andere Aufgabenbeschreibung ist, der beste Spieler von einem der besten Teams der Liga zu sein, als halt irgendeine Gurkentruppe, gerade so in die Playoffs zu hieven. Da kannst du vielleicht noch bessere Stats raushauen, weil du halt mehr machen musst, weil deine Team jetzt sacken. Aber das ist für mich dann halt in der Regel nicht MVP. Das ist diese Westbrook 2017-MVP-Geschichte. War ich dagegen, fand ich damals nicht gut. Und äh, solche Kandidaten fände ich auch immer noch nicht gut, sondern das muss sich auf dem höchsten Level abspielen und das tut es bei Jokic wie auch Embiid. Ich finde Jokic halt nach wie vor individuell ein bisschen besser als Embiid, so auch diese Saison und deswegen die beiden auf 1 und 2. Auf 3 habe ich, wie auch beim Offensive Player of the Year, hier Shay Gildas, Alexander. Einfach auch hier der Teamerfolg stimmt, mit ihm auf dem Feld rocken die Thunder, plus 12er Net Rating, zweitbestes Net Rating der Liga, das Beste in der Western Conference, so da passt einfach alles zusammen. Wen hast du da?
1: Ich habe auch Shay auf Platz 3. Hm. Ich finde, man kann halt einfach einen leichten, einen einfachen Case für ihn machen. Die Thunder sind so ein gutes Team. Ich bin auch total überzeugt von Oklahoma City und er ist einfach der Driver dieser Offense. Ich hatte ihn jetzt zwar nicht bei meinen Offensive Players auf der hier drin, aber er ist natürlich ein krasser Offensivspieler. und Ich habe ihn ja noch hinten reingeschoben dann und er ist halt defensiv auch gut und wahrscheinlich kann man auch über Travis Halliburton beispielsweise sprechen. Da ist mir Defense aber im Vergleich zu ja, Shay ja. zum Beispiel viel zu schlecht, Shay ist inzwischen wirklich ein guter Verteidiger, er macht halt vor allem Plays in der Defense mit seiner Länge, er ist aber auch On-Ball-fokussierter, finde ich, und das gefällt mir insgesamt gut, und offensiv, wie gesagt, du kannst ihn halt nicht stoppen, One-on-One, -on -one. der hat so eine krasse Fußarbeit, der ist so krass aus der Midrange. er zieht Fouls, der Dreier fällt auch gut dieses Jahr, er nimmt immer noch relativ wenig, muss er aber auch, also er muss gar nicht mehr nehmen, weil er einfach so krass aus der Midrange und am Ring ist, und es gefällt mir richtig gut, das Gesamtpaket, und ja, mit diesem mit diesem guten Team Record, finde ich, hat der einfach einen guten Case. Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, also Halle kommt für mich für MVP überhaupt nicht in Frage. Die passt auch nicht sind zu schlecht. Wir ja. haben als Team ein Netrating von einem 46-Siege-Team. Das ist auch unwesentlich besser, als ich vor der Saison erwartet hatte. Sie haben die beste Offensive der Liga, aber halt auch eine scheiß Defense. Und das Netrating von plus 6 mit Halliburton auf dem Feld, das hält sich halt auch in Grenzen. Also da sind halt einfach Typen wie Jokic, Embiid, Shea viel, viel besser unterwegs. Oder auch Tatum steht bei plus 10, den würde ich jetzt auch noch ganz gerne nennen, auch wenn die letzten paar Wochen echt nicht gut von ihm waren. Vor zwei Wochen hätte ich ihn wahrscheinlich noch auf 3 gehabt oder auf jeden Fall safe in der Top 4. Äh, auch hier wieder Booker, der hat den besten On-Court-Wert. Also kein Spieler hier ist so gut mit seinem Team auf dem Feld wie Devin Booker mit den Phoenix Suns. Plus 13, absolut insane. Also Anthony Edwards kommt da auch ran, aber den habe ich nicht in MVP-Diskussion. Dafür ist er individuell meiner Meinung nach nicht gut genug, immer noch nicht effizient genug, nicht konstant genug. Aber wie vorhin auch schon äh, beim Offensive Player of the Year, Booker hat einfach zu wenig Spiele gemacht und entsprechend stehen die Suns auch nicht ganz oben in der Conference. Das äh, wären jetzt so meine Kandidaten im erweiterten Kreis. Muss ich natürlich noch LeBron nennen. <lacht> weil ich ja vor der Saison den Case gemacht habe, dass ich mir vorstellen kann, wenn die Lakers gut sind und LeBron ein Bounceback hat, dass der wieder in der Diskussion sein wird. In der Realität kann ich mir auch immer noch vorstellen, vor allem wenn sie jetzt das In-Season-Tournament gewinnen sollten. Äh, aber ja, er, er kommt individuell nicht ganz an die anderen ran. Die Lakers mit ihm auf dem Feld auch nur bei plus sieben, auch wenn sie ohne ihn natürlich brutal äh, sacken. Äh, ich habe halt auch ein bisschen Angst davor, dass er sich früher oder später verletzt hat, bisher 20 Spiele gemacht. Also ich glaube nicht, dass er am Ende der Saison wirklich ernsthaft in der Diskussion sein wird, aber wollte ich. Hier auch noch eine Honorable Mention geben, genauso wie KD und Janis und dann hört es auch auf bei mir.
1: Ja, ich habe Tatum noch auf Platz vier Janis auf mhm. Platz fünf LeBron sehe ich auch, aber danach stimme ich dir zu, hat niemand so einen richtig guten Case, weil, ja, also ich glaube, Halliburton, der hat halt von den Stats her noch einen guten Case, aber da sind wir uns ja eigentlich das Team ist einfach nicht gut genug, also die Pacers, nee. die werden halt nicht äh, Dritter oder Zweiter im Osten und wenn die halt gerade so nicht ins Playen müssten, dann reicht mir das einfach nicht und dann gibt es ja. auch keine anderen Kandidaten, finde ich.
0: Nee, und wir haben ja Kandidaten, also es ist jetzt nicht so, dass genau so ja. die Gründe finden <lacht> müssen, warum Embiid oder, oder Jokic das nicht, also wahrscheinlich wird sie der einer von den beiden oder Shay halt so als Dark Horse, wäre jetzt so mein Tipp. Mhm. Vielleicht auch mal Tatum, aber der kriegt irgendwie nie den Bass, auch wenn die Celtics gerade wieder das Beste in der Trading der Liga haben. Ich weiß nicht genau, wieso. Das ist einfach immer Standardkandidat, äh, Top 3, Top 4. Und ja, ansonsten, so Doncic, Curry, so die Teams sind einfach zu schlecht, selbst wenn die auf dem Feld sind. Der hat auch ein bisschen abgebaut. So. Es gibt dann keinen Kandidaten mehr, glaube ich, den wir vergessen haben. Dann wären wir durch. Sehr schöne Sache. Hab Bock, Gemacht. Auf jeden Fall. Du musst jetzt ins Training und ich äh, muss äh, Teil 1 raushauen. Wir haben nämlich beide Parts hintereinander weg aufgenommen am Mittwochabend und das hier war Teil 2 der Awards. Wie gesagt, wenn ihr auch Teil 1 hören wollt, genauso wie alle anderen Analysen von uns und unsere äh, wochentäglichen News-Pots im Laufe des Vormittags, droppen die immer 5-10 Minuten lang, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, verpasst nichts, was in dieser Liga so passiert. Ich hau da immer die Ergebnisse raus im Wechseln mit Luca, was in der Nacht passiert ist, Verletzungen, Transparenz, alles, was Votion Champs so raushauen, alles, was man wissen muss, was in der NBA so passiert, jeden Tag, dann bei jeden Tag NBA im supporter -Feed. Also gerne auf steadyhq.com jeden Tag NBA gehen, für eines der beiden Abo-Modelle entscheiden. Ihr könnt das auch als Geschenk euch wünschen und den Link einfach dem Weihnachtsmann schicken, wie Luca neulich so schön gesagt hat. Und dann kriegt ihr das vielleicht zu Weihnachten einen Tag jeden, äh, ein Jahr jeden Tag NBA, würde ich sagen. Oder ihr schenkt es dem NBA-Nerd oder der NBA-Nerdin in eurem Leben, der die noch keinen Support von jeden Tag NBA ist, würde mich sehr, sehr freuen, wenn da ein paar Geschenkmitgliedschaften an Weihnachten verschenkt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Awards so seht, auf Twitter, auf Instagram. Wenn ihr Supporter seid, auch gerne bei uns im Discord. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank und bis dahin.